0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz prevladajúce domienky. Zároveň je človek, tvorom omylným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Preto to všetko nie je mysliteľné, aby moderátor či hostia relácie sám sebe lekárom na slobodnom vysielači niesli akúkoľvek hmotnú či nehmotnú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré si poslucháči môžu privodiť neúplným zapamätaním, nesprávnym
1: Pekný večer, milé dámy, vážení páni, vítajte v relácii sám sobe číslo 294. Ak počúvate túto reláciu v premiére živo. tak máme dnes nederu 28.11. roku pána 2021, 11. teda studenia novembra alebo listopadu. No a všetko dobré prejme. Na Slovensku kmení nám dnes večer všetkým tam Gerhardom Tristanom, Desdemonám a tam Eta ako tá značka elektrospotrebičom. No a už o pár hodín, teda v pondelok 29.11., všetkým vratkom Saturnínom a zajdám. No a do Česka všetko dobré k svátku, dnes večer všem renem a zítra všem zinám. Moje meno je Marian Filo a môjim dnešným hostom je po 33. krát v tejto relácii magister Peter Tuharsky. Vítaj Peťa. Príjemný dobrý večer aj poslucháčom. No a hlavnou, ale nie jedinou témou tejto relácie je... COVID-19, dvojbodka očkovať či uzdravovať. No, čo máš, Nové, Peťo, za ten čas, čo sme sa na posledy videli? Nejaké nové dieťa, napríklad, sa ti narodilo? O ničom takom neviem.
2: <laughs>
1: tak nie, tebe, ale niekomu inomu
2: sa narodilo. <laughs> ale to, to 33. jubileum v tejto mm. relácii, relácii mi prípada celkom celkom také okrúhle. Hmm. Um, vôbec sa mi to nechce veriť. Keď neuvidím ten zoznam neuverím.
1: A to ešte a... si mal neviem koľko relácií s Norom Lichtnerom. Áno. <laughs> Informačných vojen a ešte aj u Borisa Korányho si bol nesekundovať. Sekun... <laughs> oponovať. oponovať. profesorovi sociálnej práce Svetozárovi Dluhovúdskému CE kandidátový vied. No a, a tak, takže už máš toho za sebou dosť. Už si normálne ostrieľaný rádiový alebo rozhlasový vlok, Diskutér. <súdňujem> veterán. Host. Ostrieľaný host. Uh-huh. Uh-huh. No, nového je toho dosť za ten čas. čas si pamäta, ty určite si musíš pamätať, že to nie je prvýkrát, čo si bol proti profesoru Dluhovudskému a ten prvýkrát bol na vtedy ešte STV, teda slovenskej televízii a tam ešte teda akože kvázi z diváckého hľadiska mal profesor Dlovcký navrh, lebo režia mu proste dala asi tak, neviem, 5 až 10 krát viac času než tebe. Na no, ale odtedy si pokročil, <lýdňujem> takže chválim ťa. Tak. Naposledy, naposledy sa už profesor Dlohudsky sťažoval, že vraj mal nedostatok časov, si ho mal dosť, ale to pochopil. sa aj, to sa aj predtým sťažovalo stia, aj v Áno, áno to, na to sa štandardne sťažuje, ale pochopil. Zrejme je dostatočne seba kriticky na to, že pochopil, že z PR hľadiska to naposledy prehral teda, že akože Tvrdo. To, to, to ja neviem posúdiť. No, hovoril to aj Boris Korony a hovoril to aj ten, kto ho pozval a kto je pro proočkovací. A to je psychiatr Ludvík Nabielek, takže bol sklamaný z toho, ako reagoval profesor Dlhovudský v no, pravdepodobne už naozaj poslednom a nielen ostatnom dueli s tebou, lebo on už moc nevystupuje. Také som sa dopočul, že Oh, teraz neviem, či prekonal alebo minimálne teda mal a asi podstúpil operáciu ako nádoru na mozgu a tak takže mm, no akže, taký, nič zľamu neprajem je to tiež človek aj keď teda na opačnej strane barikády ale raz som mu napísal kmenina a bol akože milo potešený normálne takže tak, polokriel vieš, že
2: <laughs> Možno sa mu nevybavilo, že k tomuto praje,
1: ale... Nie, 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 nie vážne. Ako, hej, hej, ako vedel, však vedel, kto som. Však... Neviem, či si spomínaš, ja som mal s ním mať duel u Borisa Korónyho ešte pár mesiacov predtým, ako bol založený slobodný vysielač na rádiu Lumen. Hmm. A on to odmietol, že... Samu nie.
3: Mm, mm, mm.
1: <laughs> tak bol jeden týždeň bol on a ja som tam volal ale to som sa nechal zbobnúť nechal, akože uznávam že on je z PR celkom dobre nácvičený a ja som vtedy ešte tiež nebol ostrievaný ešte som nebol moderátorom Slobodná vysielače keďže ten ešte nie je stvoľo. a takže to som ako trošku spackal, ale potom ten týždeň na to, keďže pán profesor nechcel duel ale Boris nastrihal nejaké z tej relácie s ním, nejaké kúsky a mi to predhadzoval ako keby to bol duel, ja som na to odpovedala. a akože to, dosť to... ľudia chválili, akože tú, tú reláciu tú druhú, <laughs> takže nechcem sa nejak vystatovať, ale tak je fakt. No a no, no ja, ja mám také podozrenie, že toto bola jedna z kvapie, ktoré e, pos, poslúžili ako zamienka na výslednú, že Borisa z Radia Lumen. <laughs> Nie, on mal síce narováš už aj predtým akože niečo, ale toto asi prispelo k tomu. Tak, tak, pozdravujeme do Radia Lumen na kapitulskej 2. Myslím, že sídliem. M-
2: ja to takto beriem uh, od začiatku, že do diskusie nejdem s tým, uh, aby som riešil nejaké PR otázky. Mm. A neriešim ani tak prvotne, že proti komu, alebo s kým. To je otázka úhľu pohľadu. dneska sa diskusia berie skôr ako, že proti komu ideme diskutovať. To je podľa mňa veľká chyba. E, diskutovať treba s niekým. A ja som sa snažil len predložiť svoje názory a svoje informácie, ku ktorým som sa dopatral. Nič viac, nič me- menej. A tento postup e, si myslím, že je správny a uh, hodlám v tom pokračovať.
1: <laughs> to je takže... akože na jednu stranu chválihodné, že ako ti ide o pravdu a ideš akože poctivo potom a nerešiš nejaké, že to si čo o to myslí, ale proste dôležité tá pravda. A na druhej stranu je fakt, že veľkej väčšine laických poslucháčov a divákov v podstate uh, až tak o tú pravdu nejde nie, že by ako vedom, a keby sa jej spýtal, tak samozrejme, povedia, že chcú vedieť pravdu, ale fakticky vzaté to, čo si odnesú z tej relácie, ten, ten nadetmiánskej sa tak iričito hovorí, že take message nadetve, alebo v terchovej tak, že si zoberú ten citový alebo emocionálny dojem, že ako kto pôsobil presvedčivosť tých diskutujúcich. No je to presný opak toho, čo by malo byť správne. Ale ako žiaľ fakt je taký. Nie, nie, väčšina ako ty skutočne ľudia so skutočne vedeckým prístupom by na to išli tak ako ty. A nejaké emocionálne ťahy, manipulácie nekále by vyhodnotili ako minus body v v neprospech toho, kto ich používa. A ty sa silne snažíš nič také nepoužívať a byť prísne vecný, čo je super. Ja ja by som to ani nedokázal. To nie je vec, ktorá by mne bola vlastná. Je to proti tvojim zásadám. Je
2: je to proti mojej osobnosti. Tak, no. Ja viem, že existujú psychologické finty pri debatách ale nedokáž, nedokázal by som ich hodnoverne alebo spravodlivo použiť lebo
1: to jednoducho považujem za manipuláciu No ale napriek a... tomu je dobré ich vedieť a to práve z toho dôvodu že ich nechceš používať aby si vedel, že aká tá myšlienková schéma je v podstate manipuláciou
2: Uh, áno, rozoznávať manipuláciu, ktorá je použitá proti tebe, je dôležitá vec. To by sa malo učiť aj na, na základnej škole, keby naše základné vzdelanie za niečo stálo. Mm. A verím tomu, že keby aspoň jedna, možno dve generácie ľudí uh, boli, mali aspoň základné vzdelanie v tejto oblasti psychológie, na výrokovej logike. Výrokovej logike, no tá tiež dobre pokryvkáva, ale to ide celkovo úpadkom matematiky a vôbec e, prírodných vied. Tak, keby to tak bolo, tak by sa verejnosť nedala e, zmanipulovať e, kade kým a kadečím, ako, ako sa to deje aj dneska. E, tu v podstate by som hneď poukázal na jeden zaujímavý článok, e, ktorý ktorý vyšiel, myslím, že dnes na prekvapivom mainstreamovom portáli Ahoj mama pravda.sk kde Katarína Runa hovorí o tom, aký je dnes najväčší problém a podľa ne to ani nie je COVID, ani lockdown alebo uzávera po slovensky, ale dehumanizácia. Vlastne to je aj o tom, čo si hovoril ty, že ľudia idú idú do rozhovorov s tým, že sa snažia ponížiť toho druhého, zvíťaziť a nie dozvedieť sa niečo, alebo odskúšať si platnosť svojej pravdy alebo svojich argumentov a nejak si cibriť svoj názor a konfrontovať ho s faktami, ale jednoducho štýl futbalového zápasu, že každý fandí svojmu mužstvu a v tom je v podstate nemenine zaujatý a opravdu potom naozaj nejde. Čiže Slovan versus Trnava. A toto je veľmi škodlivý a nakoniec nebezpečný jav, ktorý vedie k tomu, že druhých ľudí prestávame vnímať ako plnohodnotných ľudí
1: na základe ich názoru. A preto im nepriznávame ľudské práva. A
2: preto im nepriznávame ľudskosť ako takú. Tak preto sa tomu hovorí dehumanizácia.
1: Od to... Odlučtenie.
2: Áno, odľučte nie. A to je vždy prvým krokom k tomu, aby sa diali nejaké zverstva voči tým neľuďom, alebo nižšej rase, alebo podľuďom. Vezolatom. E, históri... História nám dáva nespočet e, príkladov. Aj, aj naša história slovenská ani taká dávna zase nie je. Stačí sa vrátiť o nejakých 80 rokov späť. A to takisto začalo dehumanizáciou, čiže e, podľuč, odľučtením e, istej skupiny obyvateľstva. A to sa deje dneska.
1: A, a nalepkovaním. nalepkovaním. Alebo teda našivkovaním vlastne. Áno, vtedy to bolo našivkovaním. Takže e, vidíme, že
2: je to naozaj veľmi nebezpečný ukaz. E, ja sa budem držať zase toho a chcel by som aj poslucháčov vyzvať, aby sa skúsili e, akoby odosobniť od nejakej vážnivej debaty e, očkovači proti neočkovačom a dezolati proti ovciam a neviem čo, aké pojmy nálepky sa tu už vyťahujú. Toto k ničomu dobrému nevedie. To je presne to, kam nás chcú dostať. To je presne to, e, kde s nami môže ktokoľvek manipulovať. Ako náhle sme mi takto rozdelení, poštvaní, rozhádaní, Počul som už prípady, že rodiny sa navzájom prestali rozprávať. To
1: mi pripomenulo staré časy. To ja mám doma, ako doslova toto.
2: Dzurindisti proti hmm. mečiaristom a neviem kto, voči komu. Vždy sa tu nejaké tábory vytvoria a hádame sa tu navzájom. Liberáli
1: a konzervatívci. Aby
2: sme také. sa pozreli, že odkiaľ vietor vanie a čo môžeme robiť pre to, aby sme fungovali lepšie a, a pomohli si navzájom. Takže naozaj nenechajme sa do tohto zmanipulovať. No, Vi, vidíte, že hm. tie výroky v, v médiách k tomu určitým spôsobom aj pobádajú alebo smerujú, aspoň ja to tak vnímam. A kade čo sa dáva za vinu napríklad odmietačom očkovania, hm. čo je zase taký marketingový
1: pojem, ktorý... Určite bol... napríklad aj narast cen ropy, ako za to určite že antivaxerina. Áno,
2: <laughs> jasné. Hm. Uh, aj zaplnenosť nemocnic nie je spôsobená tým, že nám odišlo 1300 zdravotníkov. Vďaka politike, počítal, politike vďaka vlády. politike aktuálnej. No. A vďaka neplneniu sľubov zo, zo strany ministerstva zdravotníctva a dávania nových povinností a najnovšie... A vyžadovania povinného očkovania. A nevoľnického zákona.
1: Takže Segregácia. nie
2: kvôli tomu nestihajú nemocnice, ale zase kvôli
1: neočkovačom. Lebo antivaxéry povyhadzovali tých lekárov z tých nemocnic hnusných. Fuj, dezovať.
2: Na ďalších 2500 lekárov mm. a zdravotníkov dalo otvorený list, mm.
1: že ak sa pomery nezlepšia, tak odídu tiež. Čiže... E, Mnohí sa stať, odišli že... do dôchodku, tí, čo už predtým nadslúhovali a... Bolo ich teda fakt veľa takých nadslúhujúcich lekárov, lebo nie sú noví. Skratka. No to je ďalší dlhodobo neriešený problém
2: nášho chorobníctva.
1: Čiže tam, tam už je také, že už priemerný vek e, všeobecného lekára, či už pre alebo pre detia dorast sa blíži dôchodkovému veku. Priemerný. Priemerný, no. no.
2: Veľa lekárov nadslúhuje. A potom im dáme nejakú nevydarenú elektronizáciu e-health, ktorá im spracovného času... už sa
1: to posunčilo, že je to e-zdravie.
2: E-zdravie, ktoré im odhrizáva pracovného času cenné minúty a hodiny a e, namiesto šetrenia práce e, mnohokrát im ho pridáva. E, e, takže tý, to zdravotníctvo dlhodobo trpí, je podvýživené, je utláčané a ukážeme si to za chvíľu aj na materiáloch, ktoré e, som si pripravil. No a zdravotníci odchádzajú, nieca čomu čudovať. A ďalší pôjdu za nimi, pretože pomery sa nelepšia a nevidím tu
1: nikoho, kto by tie pomery bol schopný alebo chcel zlepšovať. No, tak... tak chcú návoziť Ukrajincov, však ako ja, to robí aj dopravná spoločnosť Arriva, a Deutsche Bahn Company, teda ako cerská spoločnosť nemeckých štátnych železníc. Ariva prevádzkoje autobusové linky prímeské donedávna teda v Nitre alebo Nitrianskom kraji, v Michalovciach novšie už na Liptove a a najnovšie v Bratislavskom kraji, kde teda majú takú zlú strašnú, že sú psí na tých vodičov takže tam moc ľudia nechcú robiť ako šoféry alebo teda vodiči autobusov. No a e, Bratislavský kraj takou takový e, zvláštnu, e, neviem, či zhodl okolnosti, alebo tam bol za tým nejaký úplatok, e, vypovedal zmluvu slovenskej spoločnosti, čo je nejaký následník e, bývalého ČSAD Bratislava. Slovak Lines, teda to muselo po angličtiť, aby to bolo slow-ak. Slovak. Slovak Tak tu vypovedal a dal to v podstate nemeckej firme. Mm, Ariva. No, ale tretina spojov nebola, skrátka, odkedy to prevzali, lebo nemali dosť šoférov. No a O nich je známe, teda, že sa snažia navoziť Ukrajincov a tí Ukrajinci vraj, nie všetci, samozrejme, tam netreba hádzať všetky do jedného reca, ale niektorí že jazdia úplne ako že 80-kov cez obed a podobne sa sťažovali niektorí miestni. Ja teda nebývam v Bratislavskom kraji, ale <laughs> v rámci diskusy som počul takéto uh, skúsenosti. Takže uh, Ukrajincami sa snažia niektoré nemocnice zaplatať, teda nedostatok. Uh, nedostat slovenských lekárov, možno aj zdravotných sestier, to neviem. A čo som sa tak rozprával s ľuďmi, nedávno som bol v Michalovciach, tak zatiaľ síce netvoria väčšinu, ale ich podiel postupne narastá.
2: Takže hm, už, už aj mainstream priniesol také Otázky, že ako je možné, že v tomto roku pri 259 pacientoch na plus ventilá- ventilácii je zdravotníctvo v koncoch, keď pred rokom obslúžilo 400. To je pokles o tretinu v podstate.
1: No a tisíc plucných ventilácií bolo nakúpených a dráva väčšina z nich leží na sklade nepoužitá.
2: Lebo chyba personál. Tak. A to je chyba čoho alebo koho? No, politiky, no. no a druhým takým vecou, na ktorú sa prakticky nepoukazuje, aj keď už občas sa nejaké lastovičky ukážu, tak to je liečba. A to konkrétne včasná ambulantná liečba. A touto touto problematikou som sa teraz trošku viacej zaoberal, takže sa podelím. A napísal som o tom zase článok do časopisu dieťa, ktorý vyjde teraz na začiatku decembra, takže tam si to nájdete aj so zdrojmi, kto by mal záujem. No a ohľadom liečby sa pravidelne ozýva napríklad doktor Mesík, ktorý tvrdo kritizuje neliečenie pacientov vo včasných štádiach ochorenia a Uh, v podstate, keď som sa pozrel na tie materiály, ktoré má ministerstvo zverejnené ohľadom liečby, tak obávam sa, že musím mu dať zapravdu. Uh, takže uh, vychádzame zo stránky štandardné postupy SK, ktorá je v gestii ministerstva zdravotníctva. Uh, tam sú zverejňované v podstate záväzné postupy, ako má vyzerať liečba. A uh, je tam sekcia COVID-19 a pod ňou je som zdravotník, som pacient a cestovanie, udelenie výnimky. Keď si otvoríme e, časť pre zdravotníkov a chceme tam e, v sekcii pre postupy pre ambulancie e, sa pozrieť, čo teda tie naše ambulancie všeobecných lekárov, ale nielen všeobecných, môžu a majú robiť vo veci COVID-u tak je tam asi 16 dokumentov a väčšina z nich rieši byrokraciu. Toto je podľa mňa ako malý vesmír, v ktorom sa taký malý fraktál, v ktorom sa odráža celé naše zdravotníctvo. Ak poslucháči vedia, čo sú to fraktály, sú to matematické funkcie, ktoré vytvárajú obrazce, kde v malom kúsku toho obrazca je skrytý vlastne
1: celý vzor. Napríklad snehová vločka v prírode. voľočka, alebo. Keď sa ale samozrejme zobrazí pod mikroskopom takým s dostatočným zväším, tak potom to vidno.
2: Áno. Čiže keď sa pozrieme na tie štandardné postupy pre ambulancie, tak tam je samé vykazovanie, usmernenie. Preukazovanie, odosielanie, testovanie. A liečbe sa tu venujú. No. Povedzme, že tri dokumenty. A prvý, na ktorý natrafíme, sa nazýva... Prečítam. Hmm, starostlivosť o pacienta s ochorením COVID-19 v ambulancii Všeobecného lekára pomočka Cesta pacienta z dňa 17. marca 2021. Cesta pacienta, to je, to je dokument, keď sa na... Je to vlastne jednostránková schéma, podľa ktorej by mal zrejme všeobecný lekár postupovať. A tá schéma ukazuje, že keď pacient ohlásí pozitívny antigenový alebo pcr test lekárovi, akýmkoľvek spôsobom, e-mailom, sms telefónom, tak lekár ho má upozorniť na potrebné protiepidemické opatrenia a potom e- zvážiť, či je ten pacient nízko alebo vysoko vysokorizikový. Ak je nízkorizikový, to znamená, má menej ako 55 rokov, nie je obezný, nemá diabetes, nemá iné závažné e, ďalšie rizikové faktory, tak jeho ližba spočíva e, dvojbodka. Telefonický kontakt v prípade potreby a vystavenie karanténej PN. Tu sa schéma končí pre nízko- rizikového pacienta. Potom je tu vysokorizikový pacient. Tam už sa tomu hovorí intenzifikovaný ambulantný manažment a tam už e, sa dostávajú do hry aj odporúčané postupy pre pacienta a upozornenie na varovné príznaky. No, potom je tam nejaká terapia, čiže liečba. Tá môže byť systematická a podporná. To sú vitaminy CD, zinoxelen a individuálna metabolicko imunologická liečba. Potom môže byť špecifická liečba, ktorá by mala už spočívať na potrebách konkrétneho pacienta a zasahovať konkrétne e, sféry príznakov ochorenia a jeho rizík, čiže monoklonálne onoklonálne protilátky nízkomolekulový heparin, kortikoidy, kyslík o týchto veciach si povieme viacej ale v princíp je ten keď sa na tú schému pozrieme tak pre väčšinu pacientov, ktorí sú v nízkom riziku, vlastne táto schéma neukazuje žiadnu liečbu potom je tu ďalší zaujímavý dokument ktorý pribudol len v piatok v tejto danej verzii predtým nebol vôbec dostupný na stiahnutie vždy to hádzalo chybu servera a ten dokument sa nazýva Štandardný postup pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre dospelých počas pandémie COVID-19. No a tento dokument je trochu obsiahlejší, ale zase väčšinou sa riešia v ňom organizačné veci, ale v prílohe sa zaoberá aj liečbou. A okrem iného sa tam uvádza zaujímavá veta, 80% pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 má mierny priebeh, definovaný ako absencia vírusovej pneumónie, čiže zapalu pľuc, a hypoxémie, čiže nedokysličenia a nepotrebuje medikamentóznu
1: intervenciu alebo hospitalizáciu. Konkrétne nedokysličenia zmysle, že nie je dostatok kyslíka v krvi, nie konkrétny nejaký že orgán cieľový, ale krvi. To Emia je akože niečo s krvou vždy. Áno.
2: Čiže... Tento, tento dokument potom podrobnejšie stanovuje, kedy sa majú nasadiť tie niektoré prvky špecifickej liečby. Ale je veľmi zaujímavé, že v závere tohto dokumentu sa, no v závere, v, v posledných častiach kapitola 7, iné lieky a liečivá. a tu sa odvolávajú na National Institutes of Health Americkú inštitúciu zdravia, podľa ktorej zatiaľ nie je dostatok údajov pre alebo proti paušálnemu užívaniu pri COVID-19 pre suplementa vitamín D, vitamín C, zinok, imunomodulátory kolchicin, flu- fluvoxamín, antiparazitika, ivermektín, inozín, inalačné kortikoidy. A ďalšia veta. Počka
1: to, čo, čo znamená, že nie je dosť údajov, že ako sa neodporúča ich používať, alebo... Čo, čo tým chceli povedať?
2: To je dobrá otázka. V prípade ivermektínu vyslovene píšu, že neodporúčajú používať ivermektín u žiadného pacienta s COVID-19, nezávisle na dĺžke trvania symptómov a závažnosti ochorenia, s výnimkou klinických skúšok. Uh-huh. A zdôvodnenie? Chýba, Sú tu citácie e, tých stanovisk Svetovej zdravotnej organizácie, Európskej lékové agentúry. Dobre, čiže
1: e, Eminence Based Medicine, nie
2: Evidence Based Áno, Medicine. Based medicine. Čiže, e, ECDC, pre... CDC, všetci zhodne tvrdia, že Ivermectin nie. Tým pádom
1: naše ministerstvo zdravotníctva že me, medicína založená na autorite, nie na dôkazoch. Hoci sa všetci oháňajú akože teda medicínou založenou na dôkazoch, ale realita je presne opačná. To je ako ten a, oxymoron, teda protikladné spojenie, alebo k- k- vnútorne protikladné slovné spojenie, dôverujú vede, to, ako to milujem, to, 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 alebo vedcom, to je jedno. <lýzor> to je úplne úžasné, pretože veda je o všetkom možno len nie o viere. To <lýzor> sú dva úplne odlišné svety. A... Čiže vedu treba robiť, treba bádať, treba zisťovať, skúmať, štatistiky robiť, spochybňovať, prehodnocovať a tak ďalej, ale rozhodne nie veriť, respektíve dôverovať. A oni hovoria, že dôverujem vede. A teraz keď dôverujem vede, tak som správny chlapík. Keď nedôverujem vede, alebo vedcom, tak som dezolat. No, na. je tu viditeľný...
2: Podľa mňa rozpor medzi týmito dvoma dokumentami pochádzajúcimi z tej istej stránky, dokonca z tej istej sekcie stránky, že kým e, schéma cesta pacienta, ja by som to nazval slovenská cesta pacienta, e, tam sa aspoň pre riziko rizikových pacientov pripúšťajú aspoň tie vitamíny C, D, Zinok, Selen a potom nejaká ďalšia špecifická terapia, tak v tomto dokumente jednoducho pre vitamin C, D, Zinok, nie je dosť dôkazov pre alebo proti pašálnemu používaniu. Čiže no, tak sa... pokiaľ
1: nie je dosť dôkazov proti, tak by sa to v zásade mohlo. Ne? A minimálne pokiaľ pacient s tým dá informovaný súhlas. Uh, ja tomuto princípu
2: nerozumiem. Pretože vitamíny CD, minerál zinok, selén, stopový prvok, to sú... Uh, to sú veci, ktoré nikomu pri normálnom dávkovaní neublížia. Sú podstatné pre činnosť imunitného systému, pre činnosť metabolizmu a neviem si predstaviť dôvod, pre ktorý by ich pacienti nemali užívať. Mne to znamenie, že kto, aké sú tie údaje proti? Kto, kto by, aký údaj proti mohol dať na stôl, aby niekto neužíval vitamín D alebo vitamin C? To sú veľmi, veľmi vzácné e, metabolické alebo iné ochorenia, kde sa vysoké dávky týchto vecí neodporúčajú, ale tie dávky, ktoré odporúčajú tieto bežné protokoly proti COVID-19, nie sú také vysoké. A u nás aj tak lekári také vysoké, pre nich vysoké dávky vitamínov ani nezvyknú odporúčať. Čiže prečo by to pacient nemal užívať, je záhada. Je tu ešte tretí dokument, ktorý je zase <laughs> iný a ten dokument sa nazýva ten je v sekcii, že som pacient a nazýva sa pokyny pre pacientov a príbuzných ochorenie COVID-19. Je to zase jednostránkový dokument s troma stlopcami kde už sú aspoň pomerne zrozumiteľné inštrukcie pre pacienta, ktoré má dodržiavať. A to sú napríklad dodržiavate karanténu, píšte si poznámky o zdravotnom stave, merajte teplotu 2 denne, merajte saturáciu 2 x 2 x 2 x 2 x 2 majte 2 zoznam 2 ktoré užívate, hovorte o svojom stave s 2 x 2 v 2 v rámci rodiny 2 x svojich x no, To sú veci, x 2 x 2 x sú tu potom podrobnejšie inštrukcie, ako sa má merať saturácia. A ďalšie všeobecné odporúčania. Dôležitý je pitný režim, ľahká vyvažená stráva, zvýšiť príjem ovocia a zeleniny, dostatok odpočinku. Hmm. Potom sú tu také hmm. Taká babská medicína, naplný nos sú voľnopredajné spray do nosa, na bolesť hrdla sú tu
1: pastilky Myslíš, že to je slanú vodu, hej? predraženú. Asi uh-huh. uh,
2: pastilky na spúľaniem proti bolestiam hrdla a voľnopredajné líky na kašel. Toto ja až tak nepovažujem za liežbu takého ochorenia ako je COVID-19. Uh, na teplotu paracetamolacilpirina podobne. Čo je kontraproduktívne. No a, uh-huh. a potom, konečne, Podpora imunity. Vitamín C, 2 gramy deň, rozdelené do 2-3 dávok. Vitamín D, 000... akože keď si
1: chorý, tak máš ma 2 gramy. 2, 2 gramy by teoreticky mohli stačiť pre 50-kilovú ženu, keď je zdravá. Ale... Áno, k tomu sa dopracujeme.
2: <laughs> Z 10 mg za deň. Ja potom ukážem, že ako sa k tomuto majú iné protokoly zo sveta, aby mm-hmm. sme si, si urobili nejaký obraz. No a potom sú tu inštrukcie, kedy svojho lekára určite kontaktovať, a to je samozrejme pri obdržaní pozitívneho výsledku testu. Pri telesnej teplote nad 38 stupňov, trvajúce viac ako 3 dní, to už sú várovné príznaky. Bolesti na hrudníku prikašli, zhoršujúce sa dýchanie, to by malo nasvedčovať zrejme zapalu plúc. Zhoršený príjem tekutí na stravy, znižené množstvo moču, zhoršovanie stavu napriek domácej liečbe, a kedy volať záchranku. Pocity nedostatku vzduchu, zadýchanie sa pri bežných aktivitách, ako je pohyb domácnosti, rozprávne telefonovanie, pocit tlaku na hrudi, vykašľávanie krvi, bledosť, modré pery, oximeter opakovanie ukazuje hodnotu po 92, pri chronickej obstručnej chorobe plúc pod 88, pozor na správne meranie, pocit na odpadnutie, zmetenosť, strata vedomia.
1: No to no. je percento, nie? oxymetri. Áno, to, percento je percento. to je ako Percento optimálnej hodnoty. Ne? No, čiže máme tu zhruba tri
2: dokumenty od ministerstva zdravotníctva, ktoré e, sú dosť, okrem tohto pre pacienta, tak e, tie pre lekára dávajú veľmi slabé informácie, čo ten pacient vlastne má robiť a aj to je vlastne obmedzené na nejaké vitamíny a aj tu sa vlastne dokumenty rozchádzajú v tom, že či ich vôbec dávať a v akom množstve. Toto, tento dokument pre pacientov je paradoxne jediný, ktorý aspoň stanovuje nejaké dávkovanie toho vitamínu CD, zinku. Čiže
1: inak majú voľnú ruku tí lekári? Teda, no,
2: no, mohlo by sa to aj tak chápať.
1: E, vidíš, toto mi napadne. Môžu dať kľudne 1,5 g vnútro žilne, teda intravenózne na 1,5 g na telesnej hmotnosti a deň ako docentr. No.
2: No, v podstate máš pravdu no. dúfam, že to takto ostane a, a lekári budú mať voľnú ruku aj naďalej no, druhá
1: vec je, že veľká väčšina to nevie a nerobí, alebo dokonca s tým osobne nesúhlasia na základe rôznych predsudkov, ktoré si už dávno vyvrátil vo svojej knihe C a Megaskorbická viečba na základe tisícov štúdí, ktoré cituješ takže no <t----- <t------ <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tu je zaujímavé napríklad,
2: než sa pustíme do tých protokolov, tak tá trojka zverejnila včera, 27.11.2021 rozhovor s doktorkou Etelov Janekovou. Všeobecnou lekárka pre dospelých. A myslím, že internistka je ešte atestovaná. Môže byť. Mhm. Liežba COVIDu v ambulanciách, respektíve nemocnice sú na pokraji. Žolikom by mohlo byť posilnenie ambulantnej starostlivosti No, nenazval by som to Žolík, ale základ. A doktorka Janeková sa tam poradila o svoj postup, ktorý ona uplatňuje v ambulancii. Myslím, že to tiež stojí za zmienku. Keď sa pacient ohlási, že je pozitívny, odporúči mu hneď. To znamená, aj keď nemá príznaky, hneď mu odporúči. C 500 mg. Je, poznámka je to strašne málo, ale je to aspo niečo.
1: No tak je to, počkaj, koľko to je? je to vyše šestkrát viacej ako odporúčaná <sík> denná dávka? <sík>
2: tak. vitamín D 4000 jednotiek. To je také konzervatívne dobre
1: dávkovanie podľa mňa. Aspirín 100 miligramov? No 4000 je, keď, ako, keď si zdravý, tak je 4000 v pohode. Hej? No a keď si chvary, už by som dal viacej. Teda. No
2: ale v porovnaní s odporúčaním Ministerstva zdravotníctva 1000 jednotiek, mm.
1: je to revolučný počin. To <sík>
2: potom aspirín 100 miligramov ten má zmysel na zniženie zraženlivosti krvi iné protokoly ho takto e, okamžite nepredpisujú až v nejakom štádiu ochorenia ale potom už zase vo vyšších dávkach v poriadku má to určitú preventívnu
1: hodnotu proti. má to trochu logiku ale treba zase tiež dodať že okrem toho vtipného Rayovho syndromu kvôli ktorému sa neodporúča Uh, kyselina, acetylsalicílova a jej soli, teda ako koučina matka aspirínu u detí. Hoci to je tak zriedkavý nežiaducí účinok, že iné lieky majú oveľa viacej a častejších nežiaducí účinkov. Ale dobre, okay. Okrem toho, to má aj iný v podstate nežiaducí účinok, ktorý je paradoxne vlastne žiaducím účinkom. A to ten, že vypína ako keby určité časti imunitného systému, takže no ja takže keď počujem vôbec ako súčasť liečby antipiretika, teda kvázilieky na horučky horúčky tak z zubami vždy <laughs> ja,
2: ja by som bol dosť proti používaniu paracetamolu pri takom no, infekčnom ochorení, absolútne ten naozaj vypína určité cytokiny a ovplyvňuje tým imunitný systém. Pokiaľ vy, ide.. o
1: vyžiera gutatión a otravuje pečenie.
2: Ale pokiaľ no. ide o te, túto kyselinu acetil čiže aspirín alebo annopyrín. Uh, myslím si, že ten je menej, menej zlý menej, menej, ale aj tak je zlý a uh, <laughs> v, pri covide má určitú logiku v tom že znižuje zražanlivosť krvi a tým prispieva ochrane proti hey, len, len
1: treba dať, že už to nie je z tej kategórie neškodných alebo takmer neškodných no, a treba a, dať... ako je ivermectin alebo tie vitaminy spomínané
2: pri aspirine ešte je na keď človek má nejaké problémy so zrážanlivosťou krvi a prípadne užíva nejaké lieky, čo ovplyvňujú zrážanlivosť. Čiže toto je už potom na
1: konzultáciu s lekárom. Ako varfarin, tak. A inak, keby niekto nevedel, tak kyselina acetylsalicylová, teda účinná látka v aspirine, je vlastne pôvodne objavená v bilinke zvanej túžobník brestový. Čiže dá sa v niektorých lepších predanech alebo dodávateľoch internetových, ako je napríklad firma Hanmus z Nitry objednať a teda si kúpiť aj v podstate prírodnú formu aspirínu by sme mohli povedať. A ešte raz túžobník brestový sa to
2: No nachádza sa myslím, že aj v brezovej kôre. Uh, fú,
1: možno. <laughs> to, som, to som nepočul ešte.
2: Doktorka Enekova ešte odporúča hneď v priblížení zinok 100 mg. Poči uh, tomu nemám čo vytknúť. Uh, je to zase 10x viacej, ako odporúča Ministerstvo zdravotníctva. A tých 100 mg je podľa mňa rozumnejšia dávka pri uh, potenciálnom ochorení.
1: Zinok? Zinok. Uh, Andrej Medve teraz hovorí, že taká akože normálna, teda, teraz napoludne, uh, v nedelu 28.11.2021 v relácii sámseme lekárne číslo 293, že taká normálna dávka z inkudena je 40 mg. A treba samozrejme počítať s tým aj, že človek môže aj z, uh, potraviť niečo získať, ako napríklad zo slnečnicových alebo tekvicových semienok, tak taký rozumný výživový doplnok na takú preventívne užívanie zinku je 30 mg. Ale samozrejme, keď je choroba, ktorá si vyžaduje z nejakých dôvodov a vyšší prísum zinku, tak človek môže tých, či už sú to tabletky, alebo kapsulky alebo čo, si dať aj viacej naraz, lebo niečo iné je prevencia a niečo iné je liečba už prebiehajúceho ochorenia. No na čo by som chcel poukázať,
2: ako na výnimočné, čo povedala doktorka Ainekova, je to, že ona svojim pacientom e, hovorí, že pri prvých príznakoch hneď nech prídu na ambulanciu na odber krvi a e, ona ešte urobí posluchové vyšetrenie plúc. A keď má podozrenie na zápal, tak posiela pacienta ešte na rengen. Väčšina oboďakov si myslím, že covidových pacientov nechce vôbec vidieť a odporúčam im zostať doma. Ona si ich vyslovene zavolá a vyšetruje ich. To je veľký rozdiel. A potom podľa laboratórnych výsledkov krvi doplňa liečbu. Podľa potreby antibiotika, nízkomolekulový heparín a tak ďalej.
4: Poukázala na to, to
2: je ako namiesto
1: toho aspirínu, ten heparín, čiže proti áno. zraženiu krvi.
2: Áno ako, e, dal by sa povedať, výkonejší liek v tejto triede. E, poukázala na to, že Ivermectin už ona nepoužíva, pretože 9. septembra vypršalo povolenie Ministerstva zdravotníctva na používanie Ivermectinu na liečbu COVID-19.
1: Ale bol zaregistrovaný oficiálne štátnym ústavom pre kontrolu liečiu Ivermectin Xeltis, to Xeltis je firmy, ktorá ho Teraz neviem, či dováža, alebo vyrába na Slovensku asi dováža, to sa obávam. Avšak je to o hodne drahšie, než to, čo bolo dovezené na výnimku bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Údajne <laughs> to má stať tak do 12 eur a balenie 10 x 3 mg, teda dokopy 30 mg. No a, a tak akože <laughs> najlepšia cenová ponuka, nazvime to. Z toho, čo dal doviezť mimoriadne krajší, tak to bolo balenie 100 tabletiek, v rámci jednej krabičky, teda 100 tabletiek po 6 mg, to je ten Ivermectin, iverjohn John USP, 10x 10x 6 mg, lebo tam je 10 tých blistrov sa to nazýva. to sú tie také vylupovacie, tie no... Pátky, to nazvať. V každom je 10 a je ich tam 10 teda v tej krabičke. No a to vyšlo, myslím, že keď to bolo ešte platná tá výnimka, teda do 8.8. Fú, to je datum. OK. A, 2021. Tak a, to stalo ani nie 30 eur, myslím, v lekárni. Alebo teda, keď si to niekto zohnal. A potom, ak sa blížil konec tej výnimky, tak teda cena stúpala. Teraz sa dá najlacnejšie kúpiť... No... Ale v podstate už nie v lekárni, už to je akože nelegálne, ale sú ešte nejaké zásoby nerozpredané. A nebudem hovoriť kontakty, samozrejme, nechcem tým ľuďom zle, ale hovorím, že dá sa <laughs> okolo teda 40 eur za tých 600 mg. A keď si to prepočítate, 40 eur za 600 mg versus oficiálny z lekárne, aj to musíte mať predpis na to, a je registrovaný iba na svrap, takže ako ho chcete nakoviť, tak je to tzv. off-label použitie, teda akože mimo príbalový leták, s čím je trošku problém, lebo môže to lekár urobiť, ale na vlastnú zodpovednosť a mnohí tí naši všeobecní lekári, či už pre dospelých alebo pre deti, dosť neradí, nesú zodpovednosť za takéto veci a off-label moc nepredpisujú veky, takže je dosť ťažké zohnať na to, pokiaľ to chce mať človek akože úplne legálne a nie nejak poznámosti a tak šeliak. No a teda tam je, že 30 mg za 12 eur versus 600 mg za 40 eur, takže dosť veľký cenový rozdiel. A hlavne teraz, keď na tie novšie varianty, Sarskou 2 už aj tá, čo to je online critical dostaneme care, sam, sam, čo, aliancia si. tých najšpičkovejších lekárov, ktorí majú výborné výsledky v liečení COVID-19, odporúča zvýšené dávky, teda už je to nejakých 0,4 až 0,6 mg na kilogram a deň namiesto miesto 0,2. Takže už toho teraz teda ten človek spotrebuje viacej. No, je to stále lepšie ako ten z Rakúska, čo je iba 4x3 mg za 66 eur, alebo tak nejak. Ale oproti tomu, čo bolo na ten mimoriadný dovoz, je to oho hodne drahšie.
2: No, celkovo, keď si vezmeme, že bežne vo svete, v tých zaostalých krajinách, ktoré Ivermectin masovo používajú na liečbu parazitárnych ochorení, je cena liečby jedného pacienta okolo
1: 20 centov. Tak. V Izraeli hovoril ten jeden uh, nemocničný lekár, že tak v Izraeli, čo je pomerne drahá krajina, asi ešte by som povedal, že aj drahšie než Slovensko, a to už je čo povedať, že ako čo sa týka liekov, nevravím ako čo stojí lôžko a podobne, a že jeden dolar na deň, hej? čo je v porovnaní s remdesivirom akože úplne smiešné. S neúčiným remdesivirom.
2: No, čiže Marian načal tému iných protokolov. Ja som chcel najprv povedať, že existujú na Slovensku protokoly, neviem, či to nazvať celkom liečby, ale postupy pre ambulancie, to je, to je asi to, čo to naozaj je. A existujú aj medzinárodne využívané protokoly liečby naozaj. Takže jeden taký, ktorý poznám a ktorý bol asi prvý zverejnený v recenzovanom časopise ako prvý ucelený postup liečby COVID-19. E, to bolo od kolektívu pod vedením profesora Mekkola. Píše sa M.C. loug A e, to, to bola skupina odborníkov intenzívnej medicíny, ktorí sa dostali do kontaktu s covidovými pacientmi už niekedy na začiatku roku 2020 medzi prvými v Amerike a e, vozili im pacientov v zlom stave a oni ich museli nejako liečiť z toho neznámeho ochorenia. Takže vypracovali určité postupy a e, v polovicu roku 2020 sa už pokúsili tento svoj už e, dobre e, prepracovaný postup publikovať. Nedarilo sa im pol roka nájsť odborný časopis, ktorý by bol ochotný zverejniť čo je katastrofálne, lebo... Ty, jak no, je to možné? Však treba dôverovať vedenie. Nový, nové ochorenie, vyhlásená pandémia, tuto 57 e, veľmi renomovaných autorov dá... Nikto konečne, nemá záujem o účinný postup, lež by to žiadny, je žiadny postup nebol dovtedy, no. e, komplexný postup nebol publikovaný, oni ho vypracovali, dali ho, chceli ho a nešlo to. A nebolo to tým, že by to boli nejakí amatéry, lebo ten napríklad profesor Peter Mekola je najcitovanejším odborníkom vo svojej špecializácii na pomedzi kardiológie a nefrologie na svete, editor dvoch odborných časopisov, autor alebo spoluátor asi tisícky odborných článkov, čiže. Zjavne amatér.
1: Kardiológia to asi všetci vedia, že je o srdci a nefrológia to už možno nevedia všetci o obličkách alebo po českých ledvinách.
2: Alebo... On pre zaujímavosť, jeho Hiršov, Hirschov index sa momentálne uvádza 119.
1: Čo Hi... to je Hirschov index?
2: Hirschov index, uh, to vymyslel jeden svetoznámy epidemiolog, ktorý sa volal Hirsch. <laughs> po, po nemecky. <laughs> je len po nemecky. A... Dobré, no. uh... Tento, táto hodnota mala vlastne vyriešiť e, nejaké porovnanie vedeckého
1: dopadu nejakých autorov. Čiže to ako impact faktor, ale nie na časopisy, ale na konkrétnych Aha, autorov. Áno, no, lebo čiže aj, požíval, komu, komu veriť? Používal sa doktedy
2: na meranie uh-huh. uh, vedeckej autority počet citácií, ale citácie uh-huh. môžu vzniknúť na základe jedného nejakého preslavného
1: článku. A ale... môžeš mať citácie tak, že napíše nejakú totálnu bublosť a potom ťa 350 ďalších hejtuje a máš citácie. Vieš? Tak, no a Hirsch navrhol tento index tak, že uh,
2: to číslo znamená, koľko článkov s toľkými citáciami uh-huh. si zverejnil. Čiže Hirschov index 5 znamená, uh-huh. že si publikoval 5 článkov, ktoré majú všetky aspoň 5 citácií. Uh-huh. A index 119 znamená, že máš 119 článkov, z ktorých každý jeden má aspoň 119 citácií. Oh, čiže to je to číslo na druhu v
1: podstate. He? Je
2: to v podstate exponenciálne ten index. On potom ešte uvažoval, že by
1: sa to malo ešte rozložiť na nejaké obdobie. Teda on napísal viacej článkov, ale 119 z jeho článkov má aspoň 119 citácií. Áno. Super. Takže... To je, Teborec, to no je plus ako... ultra, to je svetová jednička.
2: Mm. Pre porovnanie, len tak mimochodom, aby sme boli... Odraven, že, že Čo to znamená? Profesor krčméri, ktorý je často v médiách na Slovensku uznávaný odborník na infektológiu, epidemiológiu, má údajne Hiršov index 24. Čo je oproti ostatným členom konzilia veľmi vysoké číslo, lebo ostatního niektorí majú aj jednociferné toto číslo. Takže to len ako pre, aby sme sa dali do určitého rámca, že tá, tento liečebný protokol od profesora McCola pochádza od skutočných odborníkov, nedá sa im vytknúť po tejto stránke nič. Sú to špičkoví veci. Takže oni sa s problémom COVID vysporiadali veľmi systematickým a inteligentným spôsobom. Zvážili, že nie je registrovaný žiadny zázračný liek na COVID. A teda musia... Ja,
1: musia že špecificky, o ktorom je vedecky dokázané, že práve ten COVID vie dobre liečiť. Že to nie je nejaká symptomatická takzvaná liečba, teda potlačanie príznakov. Ale
2: na smulanie a, a aj, aj, na
1: tak.
2: Takže e, nie je registrovaný žiadny liek na COVID. To znamená, že oni, keď chcú liečiť pacientov, musia použiť iné lieky, ktoré už existujú, majú svoje použitie a oni ich využijú určitým spôsobom v liečbe covidu. No a tým pádom si museli celý problém covidu rozvrstviť, pretože ako poznamenali v tom svojom článku, tak covid je...
1: E- komplikované ochorenie? No tam je, tam je trošku vtip v tom, že ono zo začiatku sa myslelo, že to je iba teda ako pneumónia, teda zápal plúc. Alebo teda ten špecifický príznak covidu, že, že je určitý druh zápal plúc. Ale neskôr, a to sme zistili v podstate aj cez vakcíny, do istej miery, sa zistilo, že ten vírus vie aj iné veci napadať, napríklad nervy, čo iné koronavírusy až tak, alebo dokonca vôbec nerobia, čo je taká zvláštnosť. Možno aj jeden dôvod, pre ktorý niekoho napadlo, že či to nie je nejaký laboratórny experiment, taký vychytaný, ktorý získal novú vlastnosť (gül) i, i reči to na terchovej gain of function a, a teda, že to je možno biologická zbraň, možno proste unik z nejakého nepodareného pokusu z laboratória a, povedzme teda v tej Číne povedzme konkrétne toho laboratória po, po, povedzme povedzme americkým strediskom pre uh, potláčanie chorob a, uh, a prevenciu alebo predchádzanie chorobám teda alebo nejakého národného výskumného, výskumného ústavu alergii, ktorého šéfom číral vzhodovou okolností istý veľmi neznámy pán Antony Fauci v preklade z taliančiny Pažerák myslím ak som si dobre pamätám dá sa to nájsť na slovnik.sk dajte tam taliansko, slovenské a dajte si tam fauci a uvidíte čo to v taliančine znamená No a, a také, tie, také zaujímavé zhodie okolnosti. <lík> Čiže toto, táto vlastnosť, že napadá aj iné systémy v tele, nielen uh, dýchacie cesty, čo drvia väčšina ostatných koronavírusov u ľudí robí. Znamená, hej, že ten COVID v podstate sa môže prevať aj inak, než uh, zapalom plúc a v tom je taký aj, ten ako keby zadrha alebo môže to byť také trošku trikové. Nie je to až tak e, no, jak to povedať zakerné alebo premenlivé ako borelióza, ale niečo tým smerom trošku. No.
2: no súvisí to s tým, že vlastne ten jeho S-proteín e, Spike via, alebo hrotový, spike protein sa no. viaže na, na tak rozšírený receptor ACE2 tuším ktorý, ktorý obsahujú veľmi rôzne tkanivá v tele. Vrátanie krvných ciev, vrátanie dokonca červených
1: krviniek. A... No ale to majú aj iné, spike, teda, iné koronavírusy, že idú cez ten AC2, ale jednak majú ako keby menšiu afinitu, teda akože menej pevne sa tam viažu, to je jedna vec, ale potom ešte ten spike protein alebo teda hrotová bielkovina Tohto SARS-CoV-2 má ešte také tie vlastnosti, už sme to spomínali, že môže ako či, či, či sama alebo napomôcť teda vzniku nejakých látok, ktoré sú ako keby tie príony alebo ešte nejak inak ovplyvniť nervovú sústavu negatívne, čo je vlastnosť, ktorú žiadny iný koronavírus pred rokom 2019 známy, alebo aspoň teda z tých prírodných. Samozrejme, nevieme, čo všetko sa ukuchtilo v labákoch, lebo toto sa <laughs> dosť často tají tak nemal, ako, alebo nebola zdokumentovaná tá takáto vlastnosť. A toto je taká novinka, preto vravím teda, že to vyzerá dosť podozrivo, že by toto mohlo byť e, prírodným produktom práve preto, že to má zrazu z ničoho nič, ako úplne, že prekvapivé nové vlastnosti v tom zmysle, že nenápadá len dýchacie cesty, ale aj iné systémy v tele, alebo tá no, sústava. To, o
2: tom sme už hovorili, no. sú, sú dôkazy aj na hej, tej hej. genovej úrovni, že, že ten vírus... A to je na tomto ne, základnom... A V prírode, že obsahuje mutácie, ktoré sa nikde nevysvetľujú. Nechcel
1: som do toho zabrnúť, len som chcel vysvetliť, že prečo je to také ako keby zákerné, aj ten uh-huh. COVID-19, uh, oproti iným koronavírusovým... Nákazám, lebo to, to sme si aj my dvaja v podstate zo začiatku mysleli že a, tak čo, koronavírus, no dobre. Ďalšia nadcha. Presne tak, ďalšia nadcha. Alebo ak sa hovorí, že veľký sopel 19. No. <rý> Čiže
2: tým profesora Mekkola sa snažil publikovať tento článok a nedarilo sa im to, ale z celého sveta dostávali otázky, ako to teda liečia. Odborníci z celého sveta chceli nejakú pomoc a ten ich postup. A tak dcéra pána profesora, ktorá je právnička, mu odporučila, aby si založil YouTube kanál, tak teda ho založil, natočil svoje video, v ktorom zdielal tieto informácie z toho článku, no a YouTube ho zablokoval. Uh, za porušenie pravidel komunity.
1: No, alebo šíri ho, ak si. No.
2: Hej, čo má čo nejaký profesor s Hiršovým Indexom 119 uh, publikovať?
1: Na, 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 po liečbe. Najšpičkovejší na vo svojom odbere. Čo ten o tom môže vedieť? Hey?
2: No, až, až na veľké protesty ja. verejnosti vrátane senátora amerického potom YouTube zase odblokoval to video. No a medzi tým už v decembri 2020 sa podarilo publikovať článok, ak to si ho chce nájsť, tak v Národnej americkej knižnici má PMID 33387997. No a oni teda rozdielili problém tohto ochorenia na tri oblasti. Prv, prvý problém je množenie vírusu. Tento koronavírus sa strašne rýchlo množí a môže tým spôsobiť alebo vyvolať, alebo sprostredkovať poškodenie rôznych orgánov. Uh, druhý problém je zápal. Ten zápal uh, napríklad v plúcach môže prerast do tzv. cytokínovej búrky a to je vlastne stav, keď sa zápalová reakcia vymkne spod kontroly a spôsobí zničenie tých plúc. Ľudové časti ako, albo, alebo celých Ludová
1: ludovo povedané imunitnému systému prepne a začne okolo seba mlátiť hlava, nehlava a poškodzovať svoje vlastné telo.
2: No a tretí, tretia vrstva problému je poškodzovanie cievného endotelu, čiže výstielky ciev a to vedie k zlukovaniu krvných doštičiek ktoré, ktoré sa to snažia nejakým spôsobom opravovať a nastáva potom trombóza, čiže krvná zrazenina. Albo, alebo sieť mikrozrazením.
1: No, tie krvné doštičky to sú vlastne bunky, ktoré tvoria cievné steny, teda to, čo ohraničuje cievy. A in, cudzím slovom teda trombocity. Trombozy sú, alebo trombí sú vlastne zhluky tých buniek a tromboza je choroba spôsobená tým, že sa viacej nejak zhlukujú a respektíve na nesprávnych miestach, než by sa mali. Takže keď si dokázali títo odborníci zadefinovať problém,
2: tak potom už vedeli určiť aj riešenie toho problému. A tým riešením sú práve e, dostupné známe lieky, ktoré slúžia vlastne proti týmto jednotlivým vrstvám činnosti koronavírusu. Čiže nie sú to lieky na COVID, ale e, ako celok ten protokol slúži na liečbu
1: COVIDu. Áno, Takže... že neboli vyvíjané žiadnou farmaceutickou firmou, ani výskumným ústavom, ani univerzitou špeciálne teda na COVID, ale boli už predtým vyvinuté na niečo iné, ale dajú sa použiť. U COVID.
2: Na dosiahnutie konkrétnych cieľov e, v tak. rámci ochorenia COVID. A tie ciele tie sú, ako som hovoril, hm. e, zastaviť alebo spomaliť množenie vírusu, potlačiť ten zápal a zabrániť poškodeniu endotelu, alebo aspoň tvorbe tých zrazení. Endotel na... je
1: tá výstelka.
2: Na toto zvolili určité prostriedky. No a tie prostriedky hmm. rozdelili do piatich skupín. Prvá, podporné výživové doplnky. To sú tie vitamíny a tak ďalej. povieme si o nich viacej. Potom kombinovaná vnútrobunková protiinfekčná liečba. To sú prípravky, ktoré zabraňujú množeniu vírusu. A tých je viacero. tiež si i je jeden z nich inhalačné alebo ústne kortikoidy tie majú potlačiť zápal tam je
1: aj ten BUDE medzi nimi
2: lieky proti zrážanlivosti krvi tie hm. sa nasadzujú podľa konkrétneho zváženia stavu samozrejme nie čiže na no základe laboratórneho testu buď tak alebo na základe nejakých prízdokov ktoré signalizujú D-dymeru áno to sa dá ale keď nie je k dispozícii, tak e, majú tam klinické kritéria, že za takých a takých zhoršení zdravotného stavu sa nasadzujú už e, automaticky. Uh-huh. A po piaté, podporná starostlivosť, napríklad e, monitorovanie, telemedicína, e, čiže kontakt s lekárom cez audio, video, nejaký hovor a prípadne doplnkový kyslík. A spadá sem samozrejme aj to meranie teploty, tlaku. No, tým a tým sa myslí kyslíková o, maska,
1: o nie umelopúcná ventilácia. Áno, tým sa, áno,
2: len ako podporná kyslíková nejaká hadička alebo o kyslíčovanie miestnosti sú rôzne.
3: Uh-huh,
2: uh-huh, uh-huh. Uh, asi nás už dneska neprekvapí, že zdravotné úrady nevreavili záujem skúmať tento protokol v klinických skúškach. Ale zase na tie jednotlivé súčasti e, tohto protokolu už existujú dôkazy strednej vedeckej sily, ktoré ich účinnosť alebo príspevok k liečbe potvrdzujú. E, to sú také menej rozsiahle randomizované štúdie a plus nejaké možno pozorovacie štúdie. A e, zacitujem jeden úryvok, lebo <laughs> myslím, že to e, profesor Mekola veľmi pekne vystíhol. Komplexná a mnohovrstvová patofyziológia život ohrozujúceho ochorenia COVID-19, te, tie prvky sme si už pomenovali, vyžaduje včasný zásah, ktorý podchytí všetky súčasti tohto zničujúceho ochorenia. V krajinách, kde prevláda liečebný nihilizmus, Pacienti trpia zhoršovaním príznakov a bez včasnej liečby môžu skončiť na dlhodobej hospitalizácii a zomrieť.
1: Nehelizmus to je také tá nálada, že všetko je marné.
2: Že je nám to jedno.
1: Dobre, no. No nihil znamená akože nič. Hm? To... treba sa tým zaoberať. <laughs> to je také ako keby ničotnosť, niečo také. Je, je, je taká... Mm... Márnosť,
2: nadmárnosť.
1: Je, je taká formulka, ktorú e, nájdeš v m, schválených alebo odobrených e, knihách niektorých, katolických hlavne. Že nihil obstat, akože nič neprekáža. Vie, že to je akože schválené, že ideologicky v poriadku kniha. Ja, takže nihil obstát, nihil je vlastne akože nič. No. Nem, čiže
2: nebol profesor Mekola na navšteve na Slovensku, ale táto jeho citácia sa vzťahuje na mnohé krajiny, kde tiež panuje taký prístup k liežbe že počkáme a uvidíme.
1: No áno, áno, treba si uvedomiť, že aj keď je to tu otrasné, tak sú dokonca ešte krajiny, kde je to horšie než u nás. <gül> čo Což sa nám nechce veriť, ale je to tak. No a, no, no a tá
2: tretia expertná skupina a druhý medzinárodne uznávaný protokol, ktorý tu mám pred sebou, tak to je tá aliancia FLCCC Frontline COVID-19 Critical Care, ktorú Marian spomenul. A tá vznikla, alebo sa sformovala okolo ďalšieho svetového vedca profesora Paula. Je to profesor Paul Ellis Marik a on je vedúci oddelenia pľucnej a intenzívnej medicíny v Eastern Virginia. Tento vedec má za sebou vyše 760 publikácií, 45 tisíc citácií druhý najcitovanejší odborník na intenzívnu medicínu. Jeho Hirševý index je 101. Takže opäť uh, Borec. Borec. <laughs> to... Uh, pod, akože, to neznamená, že má vo všetkom pravdu za to, že má Hirschov index vysoký. Ja len...
1: nie, nie, to znamená, že je uznávaný, ako rešpektovaný, áno. ako autorita na svojom poli. Nie,
2: nie je to nejaký konšpirátor, ktorý teraz nekade vyliezol. A nie
1: je... je to žiaden dezolat.
2: Tak, je to vedec, ktorý je vo svete uznávaný a uh, ten tým okolo ani, neho... Ani Kotlebovský hoaxer, ako hovorí Igor. Uh, opäť už od januára 2020 museli riešiť kritických chorých mm. na COVID-19 a vyvinuli pr- protokol EVMS a ten potom vylepšovali, vymieniali si medzinárodne skúsenosti a v apríli 2020 uh, publikovali nemocničný protokol uh, MATH, Plus, ako Matematika Plus to je v angličtine. Martin, Adam, Tibor Hedviga plus ktorý potom ďalej updejtovali. Oni tieto svoje protokoly neustále vylepšujú a na základe skúsenosti z tohto nemocničného protokolu z ťažkých pacientov potom v oktobri zverejnili protokol pre liečbu ambulantnú domácu a v oktobri dokonca...
1: 2020
2: v 2020 uh-huh. a e, základom tejto včasnej liečby, dokonca prevencie e, je ivermectin no a v súčasnosti je už platná verzia 18 a tá je dosť výrazne prepracovaná a doplnená oproti predložným verziám, sám som bol prekvapený že čo všetko sa tam zmenilo a navrhujem dať prestávku kým sa do toho pustíme
1: No, áno, ja som ti to chcel tiež navrhnúť, takže zahráme takú jednu peknú ruskú pesničku Piesňa pro mamu, teda piesň pre mamu všetkým našim mamám, aj tvojej, aj mojej ktorá má ešte ďalší dôvod, aby jej zaznela pesnička, alebo je Katarína, ktorej bolo raz, dva, tri pred tromi, pred tromi dňami <laughs> Aj, aj tvojej katke zahráme všetkým katkám teda tiež aj všetkým mamám našim lebo si
4: to určite zaslúžia keďže bez nich by sme tu neboli No zahyň studom väčným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša
5: Поддержишь, и успокой, и от зависти и злости меня укроешь. Я люблю тебя, ты.
3: Тепло.
6: Я молюсь ночами, чтобы ты жила, чтобы ты здоровая, мамочка была. Жизнь подарила мамочка моя. Больше
3: всех на свете я люблю тебя. Мама.
0: Napíš na studio Zabínač, slobodný vysielač od KSK. slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
1: Pokračujeme v relácii sám a sebe lekárom číslo 294 na tému COVID-19, očkovať či uzdravovať z Bansko-Bystredického štúdia, slobodného vysielača naživo odmixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom magister Peter Tuharsky z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania SK. napísal nám a, posluchač, ktorý sa podpísal ako l.p.k USA a opäť to je to platnenie long play, myslím, že to znamená. A, ako vinilová. Ako médium na záznam hudby. No, dobre, ale toto určite bude niečo iné. Tieto iniciaty. Takže LP čo chvíľa dostane v odpoveď. Ano, a napísal teda, najprv tu dal akože článok. Jaj. aha, uvody že robili ste viac výskumov než Clevelandská klinika, otáznik. Asi ako teda ja a ty, Peťo. Treba dodať, že my nerobíme výskumy v zmysle, že máme nejaký labak niekde a tam niečo proste do nejakej skúmavky a tak. My sme v tomto zmysle teoretici, že čítame výskumy iných ľudí, tých, ktorí robia tieto laboratórne záležitosti a snažíme sa to pochopiť kriticky, zhodnotiť, dať do ako nejaký kamienok, do nejakej mozaiky, ukázať nejaké súvislosti. Najprv ich teda zistiť a pochopiť. Prípadne pochybovať, keď niečo vyzerá veľmi divne, alebo má podozrivých sponzorov štúdie a tak ďalej. A tak ďalej, čiže Otázka, že či sme my robili výskumy, ak myslíte teda to, že nejaké čachrovanie a čarovanie sú skúmavkami, tak nie. To máme je jednoznačná odpoveď, že nie. No a teda uh, klivenská klinika v RAJ uh, zistila, že zinok a vitamin C nie sú účinné liečivá na COVID-19. Lenže už aj doktor Bukovský vo svojom videu, ktoré mu, samozrejme z YouTube zmazali, keďže mu zmazali komplet celý kanál youtube Otázka je, či tie videá má aj niekde inde, napríklad na tej svojej stránke akjednoduché v.sk teda Ambulancia klinickej výživy.sk, to som ja priznám sa, že nepozeral, takže asi, asi nemá, možno hľada nejaký nejakú inú službu na zdieľanie, respektíve teda streamovanie, to znamená, že prehrávanie záchodu z internetu. Ja by videí. som to
2: spravil inač. Poďme na tie jednotlivé veci rovno,
1: a... ktoré sa tam spomínajú a povieme
2: si, že čo, čo robili
1: klivlendiaňa zle. Ale Takže rýchlo obje to trošku od témy momentálne hmm. asi. Či? No tak daj.
2: <laughs> no, že, e, spomína sa tam vitamín C a zinok bola potom ďalšia pochybňovačská štúdia o vitamíne D. Tak môžeme záradnúť tejto vitamíny pozrieť a povieme si, kde, kde odrozy udelali chybu. Čiže tu sme teda v kategórii tých výživových doplnkov, ktoré majú slúžiť na podporu prirodzených uzdravacích schopností. Ich výhodou je, že sú voľne dostupné, sú mimoriadne bezpečné, keď sa dodržia nejaké základné pravidlá ich užívania a Užívajú sa teda zvyčajne s jedlom a existuje o nich spusta literatúry. Takže pokiaľ ide o ten vitamin C, e, n- n- nedokážeme tu vysvetliť, na čo všetko má vitamín C vplyv a že je to základ akéhokoľvek zdravovania.
1: O tom sme už mali celý rad relácií. Mali takže... sme, e, poľadáte v archíve. E... Aj sám sebe lekárom, ale aj archív informačnej vojny ešte.
2: Protokoly, jeden, druhý alebo ak nazveme ten slovenský tiež uh, honosne ako protokol tak uh, dávkovanie sa pohybuje medzi 500 až 1000 mg 2 alebo 3 krát denne uh, konkrétne uh, profesor Mekkola sa prikláňa k tým 3000 mg denne uh, v týto použili až 8000, čiže 8 gramov ale až hovorím s veľkými úvodzovkami. Pretože, ako sme si už povedali, vstrebávanie vitamínu C je dynamické. Počas choroby prudko raste. Telo si spotrebu reguluje podľa svojho uvaženia. Keď je človek chorý a vy mu naordinujete nejakú konkrétnu stanovenú dávku, tá dávka môže byť pre neho buď vysoká, alebo častejšie nízka pretože spotreba počas choroby sa riadi úplne inými pravidlami ako v zdraví.
1: Treba dodať, že e, docent Terek už spomínaný z Košického Východoslovenského ústavu srdcov ciemných chorôb e, vo relácii na TA3, niekedy teraz neviem presný dátum, ale bol to február 2021 ak si dobre spomínam hovoril, že e, používajú tam až 1,5 gramu na každé kilo telesnej hmotnosti pacienta, takže keď má 100 kg, tak je to denne 150 gramov vitamínov. A pozor, nie ústne, ale vnútrožilovo, čo znamená oveľa vyššiu účinnosť než ústne podávané, takže 8 gramov denne. To je tak, akože si robia srandu.
2: No, ďalšia vec je, že vstrebávanie v črevách je individuálne. Niekto vstrebáva lepšie, častejšie menšie dávky, čiže keď oni tých 8 gramov rozdelili na dve dávky, to je 4 uh-huh. gramy naraz, nekaždý to aj v ochorení zvládne. Uh, taký doktor Ketkart, ktorý mal túto tému najlepšie spracovanú, uh, a nájdete uh, jeho výskumy aj v mojej knihe, vitamin C a megaskorbická liežba, pomočka, zabudnutý poklad, tak... Uh, ten vypracoval režimy spolupráci so svojimi pacientami, kde sa podávalo aj každé dve hodiny alebo každé 4 hodiny podľa toho, ako to kto zvládal. A súhrná denná dávka podľa závažnosti ochorenia dosahovala aj 200, aj 250 gramov v práškovej forme rozpustenej
1: v nejakom pití. No, inak len na 8 gramov je skutočne smiešne počas závažnej choroby, ale máme teda na linke posluchača alebo posluchačku. píše mi toto, že z Rakúska. Guten Abend. Guten Abend. Christian, Viedne. A, zdravím. Ja len vás
6: pozdravujem z toho istého bordu, nekne horšieho. <laughs> Vos a Aha. Ja. Sorry, <laughs> Čo Sorry, Sorry. Sorry, Sorry. Sorry, Sorry. Sorry, Sorry, Sorry. Sorry, Sorry, Sorry. Sorry, 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 a Sorry, Sorry, potrestali. Sorry, 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 po milionci vlastých nákladev na ošetrovanie, kdyby je vakcína keby tí nezávislí mocne tohto sveta sa orientovali na zistenie príčin, tak za... A keby odhalili prvého, a nie toho najhlavnejšieho, iného, v, tom ča- v tom čase by to bola posledná vňa. Posledná na celom svete. A strašne sa to prechádza, ako nedá sa, nemôžeme potresta robot. Dnes Ka- to vypadá ako vtedy. Nešli mocní a to každému učili. Spolupracovali s tradičnými strutnými a hľadali od nich ešte riešenie. Viete, takže to je také, také krivé, natolené čiare a všade to len dokola. Neviem, neviem prečo, tak nenajdú sa. Skutočne, vylať to sa nezávislí, nemocní, ako nemajú taký vplyv. Prečo sa nenajde nejaká väčšia skupina tých morálne, ekonomicky silné a vôbec moci z toho, toho svetla. Cez Putina, alebo ja nieviem, Lukašenka, až po nejakých Trumpa, alebo ja viem, uh, <laughs>
1: No, Trump aj Putin podporujú očkovanie.
6: No, no však ja viem, ale tak, tak práve, že, že všetci takíto, alebo aj tých Číňaní, no, že akože nie sú nezávisné od tohoto uh, riadeného bordonu a to Viete, no tak dobre, gate sú gate, Najmocnejšie, ale ešte, keby sa z, skupina z tých 30 20 nezávislých, ktorí majú trochu morálky a kresťanstva sebe, alebo a iných náboženstiev, by sa zále nečerovili, ale to je úplne také nemocné, bezmocné, necháte, nechá, ale úplne, veľte, prvý potrestaný a koniec, celým covidom, koniec, posledné, dochádza, už by, už by bolo, už by sa všetci zapriasli. Poďme, že tu sa hľadá ako keby vedel do mnoci vrtat dvere v, v černe sa miss business a hádalikto pri čepa nivodi ale nehladali si nič toho to nobí robos sú tu prevan z elektromagnetu a teda možno no to je, to je, to je pr-
1: príznačné vôbec pre uh, celú celú túto ako tzv. modernú medicínu, že až na výnimky iba retušuje nejaké následky, teda áno, <laughs> príznaky áno. a neliečí, nerieši príčinu tých problémov. No, a toto je... Ale, ale, no? ja?
6: Dobre. Dobre, no, ale ja, ja myslím, ja, to, na to, aj tu protestu by nemali byť len podľa proti Ruskom. Aj proti bylníkom. Viete, uh-huh. že sa čo tak by to, to spravil. Neserte nás. Alebo nesejte teda... No, pro, pro, nás, sme
1: Problém je v tom, krádzam, že vlčaní. určite ste si všimol, že to nie len akože, na Slovensku a v Rákusku, ale je, távo, skoro zále, po celom ja. svete no, je to akože, skoro rovnak Zlé, hej? Čiže, čiže je vidno, že to netreba veľkého Filipa na to, ani IQ 150, yeah, na to, aby človek yeah. pochopil, že to musí byť riadené z jedného centra. A ja by som rád poukázal na fakt, ktorý uniká mnohým, aj nazvime to, že alternatívnym médiám alebo nezávislým, yeah. že, keď bola prasacia chrípka, alebo tzv. prasacia chrípka v rokoch 2009-2010, tak došlo k dvom veciam, čo sa týka Svetovej zdravotníckej organizácie. Jednu si všimli mnohí a to je, že bola zmenená definícia pandémie a odstránila sa tam tá podmienka, že to musí spôsobovať buď príliš veľa úmrtí, alebo príliš veľa materiálnych škôd. To sa odstranilo, takže odtedy môže byť pandémia nádchy no. napríklad. Vlá, to vlá. Alebo pandémia očích kiahni, alebo hoci, čoho je môže byť pandémia je úplne, alebo takmer úplne neškodnej veci. To je jedna vec, to si všimli mnohí. Ale, uh-huh. čo si skoro nikto nevšimol, aspoň to nepočujem nikoho uh-huh. dnes hovoriť je, že bola podpísaná nejaká dohoda, teraz neviem presne, ako sa to volá, ale že za vyhlásenej pandémie preberá riadenie Svetová zdravotnícká organizácia nejakých vecí, čo sa týka uh, riešenia tej pandémie, kde členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie sú podriadené, teda nesúverenné, nie svoj bitné alebo sami sebe pánom, ale sú podriadené veleniu Svetovej zdravotníckej organizácie. A toto je vysvetlenie, prečo je to skoro všade skoro rovnako zlé. Až na takých, také chyby v Matrixe, ako je Alexander Lukašenko. Alebo bývalý prezident Tanzanie, ktorý údajne zomrel prirodzenou smrťou. No, práve. A, a ešte ďalší dvaja či traja prezident, ti, ti tuším, boli všetci černosi, ak sa nemýlim, iných štátov rozvojových, ktorí tiež zomreli <laughs> nie úplne prirodzenou smrťou, pomerne krátko potom, ako uh, verejne vyhlásili niečo v zmysle, že nežerú t- COVID no, no, agendu. No, no, no. <laughs> Ale
6: napríklad ešte ak môžem k tomu... Mm-hmm. to každý, tiež sa vie. V histórii však sa môže čerpať iba, dokud to nepoznáme. Takže každý vie, že každá, aj tá najlepšia menovaná na spolupráca s rozmou nikdy, nikdy nepriesiem ani najlepšie dobro. Jak tak len uh, uh, A to to je zlo. Pretože tá spolupráca s tým diabonom, ja to no, už nechcem byť hrubý, lebo ja som zdal Takže možno aj mám upravný hrudný slovník, ale nechcem rozprávať. No tam, že skutočne nenecháme na to stále chlady, je to pod tým kondukovaním. Aj o tom, že je to, uh, akože, že, že odskolanie, deti kooperácie, ja som sa dal odskolať, ja som bol aj proband trikrát a zobral som, som za každú kooperáciu už 6 rokov.
1: Teda ako účastník štúdie. Áno, ja.
6: hm? firma Baxter. No. No,
3: ja, ja, ja. Ale to
6: bolo, to bolo normálne proti e, tej rímskej gorilioze a ešte proti <laughs> v tákej chlípke. Ale dôsme, že to je boli, ten RMA genóno manipulované akože vakcíny, určite. Nie, ešte vtedy možno, neviem. Ale druhá vec bola tiež taká, že oni aj tu v Rakúsku písli na obale genfry potraviny. My si nemáme dať nejaké čo priamo do žilí teda, alebo do, do, do tkanila genvefry je to nemožené výsledky teda genetického inžinierstva, akože ja sme čistí a máme sa takto liečiť a prečo neby minulý, teda, alebo už za ten mohlo byť aj druhá varianta, nebo ani nejakej, 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 však ten vírus, že není. Jakože oslabeného vírusu alebo mrtvého, ako bežná vakcína e, na Žetačku. Však doktor sa nemusí vať, dostane. Nemusí sa chrániť. Nemusí ho prenášať. To je výsledná výsledky. Dobre, držím vás, som vás pomor.
3: Ďakujem, aj.
6: Takže, takže páče hora, nezdávajte toho, ale mňa mrzia tým tým, tým, akože dostatečne mocným, ktorí nemajú tie noty. Alebo nie sú tam hlavné v orchestre. Však tými by mali byť tak aktívne a rúba do toho. A aj to obyvateľ to protestovať potestovať, nerobte si z nás nie Nieho rúška a, a slobodu. Kto to zarinil? A to je to, to, je to taká nejaká chyba, že Keby
1: maje, sa dalo toho, to no, mnohí, mnohí aj protestujú, ale veľká väčšina ľudí sa to nedozvie, lebo aj mainstreamové médiá sú v podstate zaplatené, či už farmaceutickými firmami, alebo vládami, ktoré sú skorumpované farmaceutickými firmami, no, ako no, je to u nás, no. he, že Matovič tam dal neviem koľko miliónov uh, mainstreamovým a skoro všetkým, ak neúplne všetkým, na to, aby papagajovali <gud> covid propaganda und v že
6: nemôžete hradiť golfy a ale ako jakou, já na to k pichaniu. To <lým> no, je čo fakt, no, len, som malo viacej, alebo aspoň percentuálne orientovať ešte ten zbytok tej morálnej sily, vo svete na na to kto za viní. To čo je len no, nejak tak sveti Peter a papež. Aj, aj, aj,
1: pápež aj, 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 sa teraz akože <laughs> sa osprávnem, <laughs> že možno zraním city mnohých katolíkov, ale pápež sa celkom preukázateľne, objektívne preukázateľne podiela na, na COVID ako <laughs> jak to nazvať? No to už... No. COVID divadlo je slabý výraz, hej? Tak, Co, COVID genocid je, COVID je bol asi, bol asi bol lepší bol výraz. Ano,
6: ano. Nikto sladý nechodil po tejto zemi okrem Krista, akože a predkým máme vymekať Mm. To, by, to by bola teologická
1: debata, čo je mimo tému našej relácie, ale je fakt, že pápež propaguje očkovanie a konkrétne teda uh, vo Vatikáne bolo zverejnené, že uh, nakúpili Pfizer, takže pravdepodobne je uh, teraz neviem, jak sa to číta, Jorge, či, neviem čo, Bergoglio alias František prvý uh, očkovaný Pfizerom tiež Ano, <laughs>
6: No, no. Mě no. teraz těž zdychá na kyslíku kamarád, po šest rokov mladší, hej. Zdychá toto, toto, to, mm. neočkovaný. No a jak, jak toto, že se nebojí, že ho půjdem pomštíť. Jako pozostalí. Víte,
3: mm. je však
6: někdo ta, by že skutečně to vybuchně a má by být na je To jsou zbytočné úrce, to, 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 to je horší než koncentráci.
1: No, doktor Jozef Mengele by bledol závisťou pred počtom skúšobných subjektov, ktoré majú dnes farmaceutické firmy. On tam mal maximálne pár desiatok až stoviek, na ktorých robil svoje pokusy a tuto je povinne zahrnutých do štúdie, rozumej, e, po, dobrovoľné, povinné alebo z donútenia očkovaných už nieže milióny, ale miliardy ľudí. to je fantastické. to to
6: patrí. to teda.
1: No Ale, ale, ale to, to by mali byť dobrovoľníci, čiže oni ako dobrovoľne súhlasia s tým a keď nesúhlasia, okay, tak ako nič sa im nedieje, že nesúhlasia, tak proste nesú a nemajú nejaké negatívne následky z toho, že nejdú do tej štúdie, okrem negatívneho následku v tom zmysle, že nezarobia tých neviem koľko 100 alebo 1000 eur. Nie?
6: No je to no, úplne
1: to... pochopiteľné v súvislosti s tým covid-nacizmom alebo fašizmom, ktorý no. sa rozputal, akože no. už úplne nepokryte v Rakúsku a deň na to v kopii, doslova že tvrdej kopii no. na Slovensku. Takže ďakujeme za telefonát, pekný večer prajem a a hlavu hore a nevzdáva to, lebo presne toto od nás chcú, aby sme to vzdali, rezignovali a podvolili sa a podlahli apatii a presne toto nesmieme urobiť.
6: Ja by som rád ten názor, ako našu rodinu To je 2000, ja to neviem,
1: vyše 2000 rokov staré a stále platné pravidlo no, Divide odstrem. et Impera, teda rozdeluj a panuj. To bolo presne. Dobre, Dobre pekný Pánne. večer ešte a pekný na týždeň o dve hodiny. Pekný večer. <laughs> to bol poslúchať z Rakúska. No a tá, mohli by sme si asi zahrať. No, tak to už... Dobre, potom sa vrátime k protokolom. Vrátime, tak ideme na dve presnečky, tentokrát dáme francúzské.
5: du vent voyage voyage éternellement Des nuages vont de Devant l'Espagne au puit d'Équateur Voyage voyage vol dans les outre Au-dessus des capitales
0: Zavolaj 048 381 0101 Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 594, na tému COVID-19, očkovať či uzdravovať. Z Bansko-Bistrického štúdia od Mixu Marian Filo a za hostovským mikrofonom magister Petr Tuhársky. Napísala nám Daniela otázku. Dobrý večer, chcel by som sa spýtať, akú úlohu zohrávajú imunoglobulíny IgA IGG. GG pri covide, teda, či vysoké hodnoty stále v rámci intervalu pomáhajú pri prevencii. No, v optimálnom prípade, že tie protilátky takmer presne, alebo úplne presne sedia na tú mutáciu, s ktorou sa človek stretne, tak tam samozrejme protivátky pomáhajú, lebo sa nalepia na ten vírus a ho v podstate znemožnia dostať sa do bunky a tým pádom sa nemôže namnožiť a tým pádom v podstate nič neurobi. Ale keď nastane taký prípad, že sadnú iba trochu, alebo tak nejak na napol, alebo jak to povedať. A už nie celkom a sadnú iba tak, že to stále ešte umožní dostať sa tomu vírusu do bunky, ktorá ho potom namnoží. Ale imunitný systém je vo, ako keby, si by môžeme predstaviť, že v omyle, že má tie správne protilátky, ale on ich v skutočnosti nemá a má také nesprávne, nie je úplne správne, tak potom nastane to tzv. ADE, alebo teda Antibody Dependent Enhancement, čiže protilátkami spôsobená alebo na e, za závislé zhoršenie tej choroby. Inak povedané, keby tie protilátky človek nemal, tak by bol na tom lepšie, než keď ich má. No. Treba ale preporiadok dodať, že napriek Pár ojedinelým výskumníkom, ktorí skôr špekulujú, než dokazujú, že už došlo teda k tomuto fenoménu u covidu v súvislosti s očkovaním, teda že tí očkovaní majú nesprávne protilátky a to im spôsobuje, že majú horší covid, než by mali bez očkovania. Nejak, ak možno v nejakých jednotlivých prípadoch, možno v desiatkách, stovkách, neviem, ale v nejakom akože vysloveném masovom meradle zatiaľ nepozorujeme. Čo neznamená, že nemôže prísť. V budúcnosti k tomu môže a typol by som si, že aj príde, ale zatiaľ nie, nie tak... Neviem, tak asi toľko stručne. A čo sa týka IgG, IgA, no IgA sú na slizniciach, čo je tá prvotná úroveň obrany. Hm, Dovol by som si tvrdiť, že z hľadiska zamedzenia ďalšieho šírenia vírusu, alebo teda, keď chceme skoncovať s pandémiou, tak kľúčové sú práve tie IgA. Ale injekčné vakcíny tvoria buď výlučne alebo takmer výlučne IgG, alebo ten na základe ich podnetu sa tvoria, IgGčka, ktoré teda kolujú v krvnom obehu, ale na sliznici si moc neškrtnú, alebo vôbec. A teda tie inekčné vakcíny preto nebrania šíreniu vírusu, to sme hovorili dávno dávno predtým, než vyšli štúdie, ktoré to potvrdili, a ktoré dokonca aj sám Antony Fauci potvrdil, ktorý je extrémny propagátor očkovania proti COVID-19, potvrdil, že naozaj teda tí očkovaní tiež šíria SARS-CoV-2. A my sme to späť na základe práve tohto faktu predpovedali dlhé mesiace predtým, než to títo veci akože povedzme, že objavili Ameriku, už to musím takto povedať. Takže áno, IGA sú dôležité pokiaľ možno správne pasujúce, ale v čom je vtip? A my máme nielen špecifické protilátky, ale aj špecifické bunky, teda tie cytotoxické T-lymfocity, a túto bunkovú imunitu, alebo bunkovú časť, alebo bunkami sprostredkovanú imunitu, nielen protilátky. Tá tiež môže byť špecifická, teda ako z... <šita>, šita na mieru nejakému konkrétnemu vírusu baktérií, plesní, parazitovi a tak ďalej. A na tú, alebo na jej účinnosť, prípadné mutácie nemajú až taký vplyv negatívny ako na tie protilátky. To znamená, môže sa mutácia viac odchylovať od toho, um, <tým> toho variantu, alebo tej varianty uh, vírusu u bunkovej imunity, než u protilátkovej imunity, aby bola ešte účinná. No, toto je ten dôvod, prečo veľká väčšina nakazených vírusom SARS-CoV-2, prináme, sa to týkalo toho prvého variantu, čo u nás sa objavil niekedy v marci 2020, veľká väčšina nakazených mala tzv. bezpríznakový prebeh, respektíve vdýchlý vírus, ale nebolo im nič. Nijak proste neboli vôbec chorí. Prečo? pretože predtým mali sezonu predtým 2, 3, 4 sezony predtým mali nákazu koronavírusom nejakým iným. Ale dostatočne podobným tomu SARS-CoV-2. Dostatočne na to, aby ich bunková imunita špecifická ku koronavírusom pokryla aj obranu pred SARS-CoV-2. No. Takže asi toľko a Dávam ti slovo. Uh,
2: áno, protilátky, uh, ako si povedal, keď sú správne, <laughs> uh, tak môžu, <clears throat> môžu pomôcť, ale, ale sa na ne netreba uh, úplne orientovať ako na hladinu, ako na smerodajnú, pretože tu prebiehajú už dlhší čas výskumy uh, na Masarykovej univerzite v Brne, v centre, ktoré sa nazýva ReCetox, ktorý, ktoré vedie imunológ profesor Ríži Tón, a, e, Vojtech. To, to... Tom. Vojtech. Mm. Pardon, odpravujeme sa. Ježi je <laughs> e, mm. Takže uskutočňujú jednu v európskom priestore asi najväčšiu štúdiu už na 30 tisíc ľuďoch, ktorá sa nazýva Proseco. A e, tam sledujú hladiny protilátok u ľudí, ktorí prekonali koronavírusovú infekciu SARS-CoV-2 bez očkovania a zistili, že tie hladiny protilátok si kolíšu podľa toho, či sa ten človek stretol alebo nestretol potom s vírusom. Čiže oni si kľudne klesajú, klesajú a potom zase dojde ku kontaktu s vírusom a opäť tie protilátky veľmi rýchlo narastú, čiže telo si ich vyprodukuje podľa potreby. To znamená, u človeka, ktorý prekonal chorobu, tá imunita je dostatočne trvalá, spoľahlivá. A to, že sú protilátky nižšie,
1: neznamená, že ten človek už nie je imuný. Len zkrátka, než... Ja vlastne aj toto ešte chcem dodať. Aj u tej protilátkovej imunity dokonca ešte platí, že aj keď bola úplne že nula, alebo teda pod hladinu detekovateľnosti alebo zistiteľnosti protilátok, tak ešte stále neznamená, že pri kontakte s tým istým vírusom si nevytvorí ten človek veľmi rýchlo dostatok protilátok, pretože tie bunky, ktoré vytvárajú protilátky, lebo sú teda tovarne na protilátky, tzv. B bunky, sa v čase teda tvorby protilátok namnožia na nejaké množstvo a potom, keď už je choroba zvládnutá, tak nejaká menšia časť z nich sa uloží na prípadné budúce použitie, to sú takzvané pamäťové bebunky, na zvyšok tak nejak sa zrecykluje. A keď príde znova ten istý alebo veľmi podobný vírus, tak tie pamäťové bebunky už veľmi rýchlo zase roztočia výrobu protilátok. Oni síce tiež nemusia vytrvať doživotne a ani nie, ale vytrvajú obvykle roky až 10 ročia ako u ktorej choroby, respektíve prípadne aj očkovania. A podľa kontaktu s ochorením. A podľa toho, ako často sa človek stretáva s tým ochorením a teda ako provokuje množenie, teda klonovanie tých bebuniek, teda tých továrnení na protilátky a a tak. Takže v podstate kontakt s chorobou je niečo, čomu by sme sa nemali vyhybať, keď už sme ju prekonali v minulosti, lebo vďaka tomu sa obnovuje naša imunita voči očine Treba brať trošku
2: úvodzovkami, aby to zase nebolo, že tu nabadíme. Ale to sa,
1: na to, sa aj normálne, to sa aj normálne nazýva akože prírodzené posilňovanie imunity alebo anglický booster. Aj normálne akože vakcinologovia, teda ten vakcí mainstream, to priznáva, pokiaľ to nie sú vyslovene fanatický magory, ale (laughs) to je akože bežná záležitosť. Nie, že by akože oni odporúčali nejaké osypkové večierky, lebo to by bolo možno trestné, ako kde, ale v podstate priznávajú, že to má ten pozitívny efekt.
2: Áno, na trvanlivosť imunity, ale sú zase rizikové skupiny ľudí, ktorí majú nejaký imunitný problém a u nich by bolo riskantné sa vystavovať, lebo tá imunita nefunguje tak, ano. ako by mala a pri opätovnom kontakte s ochorením a s za doplnenie. by zase mohli ochoriť a mohlo by
1: to byť pri Ďakujem ne? za doplnenie a ešte ďalšia poznámka, keď niekomu v úvodzovkách zresetujú alebo v podstate vymažú imunitnú pamäť, e, napríklad pri transplantácii kostnej drene, ktorá sa používa napríklad pri leukémii, ako liečba, tak vlastne celá imunitná pamäť je v háji a musí sa to ten imunitný systém učiť celé odznova. V princípe toto je ešte dôležité podotknúť. Takže tí, čo prešli transplantáciu kostnej drene, tak e, môžu zabudnúť na to, že v minulosti prekonali, ja neviem, oči kiahňa, alebo čo. Musia si to keby odkrútiť na novo celé všetko.
2: No ale napriek týmto výnimkám Státny zdravotný ústav v Českej republike spočítal, vyhodnotil údaje o výskyte COVID-19 počas celého obdobia krízy až od marca 2020 a zistili, že 1, takmer 1,7 milióna pozitívnych prípadov ochorenia tak evidovali len 2200 potvrdených opätovných infekcií čo vychádza na menej ako pol percenta Čiže tá prírodzená imunita je dlhodobo veľmi spoľahlivá.
1: No ako zistili v Izraeli je 13 krát viacej než očkovanie <gül> v danom čase a už ešte asi výrazne viacej než očkovanie dnes, teda tých pár mesiacov od publikovania tej štúdie.
2: Teraz nedávno vyšla v Švedsku štúdia, ktorá hodnotila e, tiež údaje o účinku jednotlivých vakcín a vyšlo to dosť znepokojivo,
1: že... Nazvíme to tristne (laughs) pre vakcíny. V podstate
2: s odstupom viac ako pol roka u starších vekových kategórií miestami už bol výsledok až záporný, to znamená, že mali častejšie, častejší výskyt príznakového ochorenia tí očkovaní s tým, že ako pozitívny účinok očkovania stále zatiaľ vychádza podľa tých údajov prevencia ťažkých priebehov. Tam ešte vychádza pozitívny efekt aj u týchto najstarších, ale z hľadiska samotných ale iba, infekcií
1: iba, iba, je to už... Iba keď nezapočítávaš nežadúce účinky očkovania. Keď ich započítaš, tak už je to výrazne iný pomer. To je možné, no toto to hmm. celkom neriešili v tom článku, ale každopádne je to zaujímavé. No to zaujímavé. nás riešia
2: v takých článkoch. 4 6, uh, týchto.
1: mesiacov po druhej dávke vakcíny. Ešte jednu vec náhodím, čo čo, jeden e-mail teda od už spomínaného poslucháča L.P.čerka USA tu dodá, ja to hneď poviem po slovensky, nebudem to čítať po anglicky, že úrad dodal, že aj keď hladiny Ivermectinu, alebo množstva Ivermectinu schválené na použitie u ľudí aj dokonca takto. A dokonca aj množstva Ivermectinu na použitie u ľudí môžu interagovať a, s inými liekmi, napríklad tými, ktoré riedia krav. To sme myslím spomínali, ten náš a na toto, že tam ako, treba dať na to pozor. Môžete sa tiež predávkovať ivermectinom, čo môže spôsobiť nevoľnosť, vrácanie hnačku, nízky krvný tlak, alergické reakcie, ako je svrbenie, žihlavka, neviem čo, všetko. Diziness je čo nezmetenie, ak sa to volá. A, ah, dobre. A tak si, a to je nejaká zlá koordinácia svalov pri pohybe, ak si dobre spomínam, alebo mm. rovnováha, um, krče, koma, alebo dokonca smrť. No. už sme to spomínali, LP, kamarát, nepočúvaš nás poriadne a nepočul si asi všetky relácie, alebo si už zabudol. Spomínali sme, že to, čo firma Merck, ktorá mala do roku 1996, patent na Ivermectin uvádza ako dôvod pre odmietnutie Ivermectinu na liečbu COVID-19 skutočnosti nie sú, ešte raz nie sú nežiaduce účinky Ivermectinu ale následky náhleho pozabíjania veľkého množstva parazitov Ivermectinom ktoré tie parazity vypustia, alebo t- tým, že sa rozpadnú vďaka ivermectínu, vypustia naraz do či už lymfy alebo krvi, alebo neviem kam všade, kde sú, príliš veľké množstvo rôznych toxínov, teda jedol, čiže nastane toxický šok, teda otrava, ale pozor, ešte raz, nie je to nežiaducí účinok ivermectinu, ale toho, že sa ho dá ano, naraz viacej, ale v skutočnosti to spôsobuje tie parazity zabité, nie ten ivermektín. Takže, keď človek nemá e, buď veľa, alebo žiadne parazity v tele, aj keď niektorí tvrdia, že neexistuje človek, čo nemá žiadne, to nechcem tam polemizovať s tým, tak nehrozí, že bude mať podanie ivermektínu takýto účinok a Zistili sme na základe skúsenosti desiatok tisíc ľudí v rámci klinických štúdí a miliónov a možno desiatok miliónov ďalších alebo aj stoviek miliónov ďalších mimo klinickej štúdie, ale na ich vlastných skúsenostiach, že Ivermectin, keď nie sú zaparazitovaní príliš, je jeden z najbezpečnejších liekov na svete. A teraz pozor, mnoho, mnoho, mnohonásobne bezpečnejší, než volnopredajný, teda bez receptu dostupný, paracetamol, teda paralen, panadol, Coldrex a tak ďalej, a tak ďalej ktorý je najčastejším dôvodom návšteví nejakého toxikologického oddelenia nemocnice, lebo najviac zo všetkých látok, aké kedy kde existujú na svete, spôsobuje u ľudí otraví. Pozor, voľnopredajný liek, paracetamol, najviac otrav na svete spomedzi nieže liekov, spomedzi všetkých látok, aké existujú, versus Ivermectin, ktorý je na predpis a ktorý má, no, nechcem... Tvrdí, že akože absolútne a možno existujú ešte menej e, problémové lieky, ale je jeden z najmenej problematických alebo najlepšie tolerovaných liekov na svete. Takže iak je to dvojitý, nie že kilometr, ale svetelný rok dvojitý, milý LP. A takéto dristy, ako posielaj niekomu inému, nemne. Počúvaj poviadne, čo tu hovoríme, nielen dnes, ale aj minulé, predminulé, tak ďalej. O, archív je predsa dostupný na hard this alebo hrdis, her, her, hrdis.at, kompletný sekcia, teda sám sebe lekárom. Dá sa to vygoogliť veľmi rýchlo, takže tak. Dobre, Petr, tak okay,
2: poďme uh, Poď. sa, aby sme trochu systému do toho dali. Bol tu napadnutý ten vitamin C a zinok. UC je situácia taká, že dávky v jednotkách gramov pri ochorení slúžia na zabránenie deficitu. Bodka. Uh, akýkoľvek účinok, ktorý chceme od neho nejaký nadbytočný alebo liečebný, vyžaduje ďaleko vyššie dávkovanie. Ono napríklad Číňania si zaregistrovali 3 alebo možno aj 4 klinické štúdie už v začiatku e, koronakrízy. A jasne z toho vyplynulo... Oni použili dosť malé dávky. V jednej štúdii 6 gramov, v druhej 12, v tretej 24 denne v infúziách u vážne chorých. E, 6 a 12 gramové dávky nemali v podstate žiadny efekt. 24 gramové už začali mať dávky. Bolo to publikované začali mať uh, celkom, celkom dobre preukazateľný priaznivý efekt na okysličenie, na zapalové markery a dokonca aj na prežívanie pacientov. Akurát, že podávali uh, ten vitamín len 7 dní kvôli dvojito zaslopenej placebo kontrolované štúdii, takže nedopodávali ho až do vyliečenia a teda niektorí pacienti sa potom zrejme zhoršili a zomreli. Napriek tomu, že istý čas liečby dostávali to C, počas toho sa zlepšovali. Môžete si to všetci nájsť, je to už oficiálne vypublikované PMID 33420963. Takže tam sa začína liečebný účinok C od tých 24 gramov u vážne chorých. Ako spomínal Marian, Docent Turek, ktorý je veľmi úspešný v celosvetovom meradle, u kritických chorých. Nie je to ešte
1: na Slovensku. Nie to
2: ešte na Slovensku. On uvádzal prežívanie asi 80% na prúcnej ventilácii, ak si dobre pamätám. 85% myslím, že to až bolo. Čo iné pracoviská sú radi, ako sa mi dostalo náhodné číslo,
1: že 50%. Oh! Dobre, keď to dosiahnu. To, to možno svetovo, ale na Slovensku tak 10-15% už je úspech a on má 85%.
2: A e, z hľadiska toho, že poznám ešte iné práce o cečku, e, napríklad priekopník doktor Klener, ktorý dával 400 až 700 miligramov na kilogram hmotnosti e, 3 až 6 krát denne, u vážnych vírusových ochorení a on mal výsledky ešte, ešte o mnoho lepšie a rýchlejšie. Čiže to, to si vieme preložiť až do 200, možno u pár pacientov aj viacej gramov infúzneho cečka denne. Čiže docenterek ešte nesiahol na maximálne možnosti toho cečka, ale už to začína byť naozaj zaujímavé to, čo dosiahol. Takže to, to len taká odbočka k tej nemocničnej liežbe, ale pokiaľ ide o ústnu, spomínal som do, doktora Ketkarta, ten ústny režim, ten sa riadi v podstate len hnačkou. E, dávkovanie každé 2 4 hodiny, e, nejaké dávky 2-3 gramy, koľko zniesie tráviaca sústava. Ak dojde k hnačke, tak sa dávky vysadia alebo znížia, aby hnačka nebola. E, problém u covidu je ten, že napadá aj travecú sústavu, čiže spôsobuje aj nevoľnosť, aj načku, a to dosť e, znemožňuje užívanie vysokých dávok cečka. To je problém. No, takže, preto t-
1: treba to dávať do žily rovno. No? E,
2: takže v takýchto hmm. prípadoch aspoň, ak sa podarí s jedlom a s tekutinami sa to vždy užíva, e, ak sa podarí dodržať aspoň tieto protokolárne e, objemy, že 1 gram 3x denne tak je to aspoň prevencia toho základného deficitu, ale netreba od toho čakať zázrak. Ale je to lepšie ako nič, pretože pacienti, čo sú v kritickom stave v nemocniciach, majú vo veľkej väčšine deficitečka, keď sa tam dostanú do toho kritického stavu. A ešte je k dispozícii taká modernejšia verzia tzv. lipozomálny vitamín C, ktorý pri tých tráviacich ťažkostiach môže byť ďaleko lepšie tolerovaný ako kyselina skorbová,
1: prášková, čistá. Ešte nejaký, že esterce, to je niečo medzi tým obyčajným a lipozomálnym CCA, nie?
2: Áno, ale lipozomálne by som lepší, bral za účinnéjšie. Jasné a menej dráždi. Lebo mm-hmm. aj tá čistá prašková kyselina skorba predsa len je dráždivá na žalúdok. Takže kto chce viacej k tomu cečku spomínal som, mám o tom celú knihu alebo ešte je tá... Nie, že máš,
1: napísal o tom celú knihu.
2: Áno, nedostupnú a časopis deťa vydal článok, ktorý si tiež viete vygoogliť, vitamín C a koronavírus Tvoj článok. Tam sú také zostručnené tie informácie Varovanie, Vysoké dávky C sa z princípou opatrnosti neodporúčajú pri ochoreniach obličiek, spojených s tvorbou kameňov poruchách metabolizmu železa medí deficiencie G6PD a pozor diabetici pretože vitamin C zvyšuje účinnosť inzulínu a inzulínové pumpy majú niektoré tak jednoduchúčky senzor na vyhodnocovanie cukru v krvi, že si môžu pomýliť vitamín C s cukrom a ešte zvýšiť... S glukózou. S A Môžu ešte zvýšiť dávky inzulínu, hoci tam nie
1: je cukor ale je tam vitamín C. Lebo Čiže... vitamín C sa pomerne dosť podobá na glukózu a v podstate sa z glukozy aj vyrába nakoniec. Áno, aj telo si ho vyrába
2: tam, kde vie, u tých stýcavcov z glukozy. Takže toľko k vitamínu C. Poďme ďalej. Dčko, to je ďalšie ďalší vitamín, ktorý bol tiež napadnutý jednou nepodarenou štúdiou a vitamín D má veľký význam, pretože je to prekurzor hormónu, ktorý reguluje aj činnosť imunitného systému a práve tú činnosť, ktorá zodpovedá za zvládanie zápalu a zvládanie infekcie a e- Už je viacero porovnávacích štúdí, dokonca metaanalýz, ktoré vyhodnotili, že od hladiny vitaminu D v krvi dosť výrazne závisí, či človek jednak ochorie vôbec pri stretnutí s vírusom a či bude mať vážny priebeh. A dokonca teraz vyšla veľmi, veľmi dôležitá štúdia, ktorá zhodnotila e, tieto dáta o prežívaní e, pacientov podľa hladiny vitamínu D a vyšla im veľmi silná štatistická súvislosť a oni si to extrapolovali, ten vývoj tak, že vlastne stanovili aj hladinu nulovej úmrtnosti, teoretickej nulovej, samozrejme, vždy sa nájde človek, ktorý je tak zle na tom
1: zdravotne, že zomrie, aj keby mal neviem, koľko toho dečka. No, výnimka Ale... spravidla, keďže v medicíne jediná istá vec je srdcová smrť a všetko ostatné je pravdepodobnostné a nie isté. No? Čiže teoretická, tá
2: približne nulová úmrtnosť by sa mala dosiahnuť podľa doterajších dát. Pri hladine vitaminu D medzi 50 a 60 nanogramov na mililiter, čo zodpovedá 125 až 150 nanomol na liter. Krát 2,5. Mm. E, pre ilustráciu, spodná hranica normálu je 30 a horná je okolo 80. Čiže no,
1: niež normálu, odporúčaných
2: dávok. No. Odporúčané hladiny, hladiny v krvi.
1: Čiže... Aj, aj. Čo je vlastne málo teda.
2: Čiže hladina, ktorá je protiinfekčne už veľmi spolahlivá podľa tejto štúdie, je približne v strede tohto intervalu medzi 50 a 60 nanogramov na mililiter. PMID tejto štúdie je 34684596. A toto rozprudilo ďalšie diskusie o vitamine D, pretože jednak európska populácia z geografických príčin je z veľkej časti v deficite, Slovenska tiež. Tí, čo neriešia vitamin D v zimnom poloroku, oktober až marec, sú dosť pravdepodobne v deficite. O to viac seniori, ktorí sú zavretí väčšinu
1: času aj tak doma. Alebo v domove sociálnych služieb teda DSSK hm. Tam je to už vyslovene, že väzenie už dva roky skoro.
2: Takže... Dá sa hladina vitamínu D otestovať, vyšetrenie za nejakých 10-20 eur, niekedy ho dokonca zaplatí poisťovňa a viete zistiť, aká je vaša hladina, viete si podľa toho stanoviť, či potrebujete nejaké výraznejšie dávkovanie alebo menej výrazné.
1: Ten test sa konkrétne presne volá 25 pomlčka OH pomlčka oh, D. To je v podstate tá aktívna forma vitamínu D v krvi. No ešte neaktívna, ale niečo medzi aktívnou a neaktívnou. Aktívna je jedna čiarka 25 pomočka o
2: No a potom sú tu také pravidlá, že ako sa vôbec dostať k takéto hladine, pretože tie tzv. odporúčané denné dávky 400, 600, 800 poťažne, tisíc jednotiek, kde nie.
1: Tisíc to som nevidel ešte. 400 maximum, skôr takže 200 až 400. Tak
2: tie to, z, z biedou stačia na udržanie, keď je človek v poriadku s, s d ale z deficitu neviem, či nieko, niekedy v histórii dostali.
1: To musí byť hodne na slnku, aby mu to stačilo. A, a, a bez, bez zakrytia pokošky a bez opalovacích týchto UV filtrů. A,
2: a okolo poludnia, keď ten úhol dopadu do slnečných ľúčov je tých 45 stupňov a, a nie viacej. Hmm. Takže dostať sa na tú dobrú hladinu vitamínu D nie je také jednoduché a sú potrebné, keď je niekto v deficite, vyššie dávky. A na základe priaznových študí... Ako vyššie dávky znamená, že 10 tisíc
1: a viac denne.
2: No povedzme, že tých 10 tisíc. Ak chceme byť veľmi rýchli, že nemáme čas čakať mesiace, kým sa tá hladina znormalizuje. Trebárs nám hrozí akutne, že ochorieme na koronavírus alebo máme rizikové faktory, vyšší vek, obezita, cukrovka, srdcovocevné poťaže, tak vtedy je na mieste pouvažovať o intenzívnejšom režime dávkovania. A ten sa na základe pokusov s aktívnejšími alebo biologicky dostupnejšími formami vitamínu D, ten by mohol vyzerať asi tak, že 30 tisíc jednotiek denne po dobu jedného týždňa to je dohromady tých 210 tisíc jednotiek, ale je to rozložené aspoň trochu v čase a ten vitamin D sa dokáže takto zmetabolizovať. To treba to treba da... dodať, že to je to,
1: si teda v podstate ani to nie je kompliment, je to fakt, asi jeden z, alebo úplne najväčší slovenský odborník na vitamin <laughs> mož- C. Ja viem, možno. ty si skromný a tak, ale uh, a preto o tom veľa Teoretika. hovoríš a píšeš OK, aj praktik v podstate na vlastnom na sebe na svojej rodine, ale dobre, ale treba dodať, že tu je jeden obrovský zásadný rozdiel medzi vitamínom C a vitamínom D v tom, že vitamín C je primárne rozpustný vo vode, to vitamín D je primárne rozpustný v tukoch, aj keď som sa dozvedel dnes um, v tej prvej relácii od Andreja Medvedia, že existuje nejaká špeciálna forma vitamínu D, ktorá je rozpustná vo vode, to som nevedel doteraz. Že by ten kalcifed jel? Napíš Andrejovi. <laughs> jo, mimochodom, som za mu zabudol poblahoželať k meninám, ktoré bude mať v utorok. No, dobre. A... Ale teda, keď si odmyslíme túto záležitosť alebo výnimku, tak rozpustné v tukoch v zásade znamená, že sa dajú väčšie množstva ako keby uložiť do zásoby, kdežto rozpustne vo vode, nie. Že buď to nejak použijeme pomerne rýchlo, alebo nám sa to stráti alebo rozpadne, alebo čo. Takže preto ten vitamín u vitamínu C je dôležitejšie, aby boli, povedzme, že menšie dávky častejšie. Mm-hmm. Když to u vitamínu D to nie je až tak dôležité. Presnejšie povedané, že keď človek, ja neviem, zabudne deň alebo dva, tak nevadí, keď si ten tretí deň alebo druhý dá dvojnásobné alebo trojnásobné množstvo, ktoré ako keby vynechal. Zatiaľ, čo u vitamínu C by to moc nefungovalo, tento princíp.
2: Áno, lebo sa rýchlejšie vylučuje. sa odporúčajú aspoň tie tri dávky. Hmm. Cez deň. Pri D je tá doba e, metabolizácie tej bežnej formy D3 niekoľko dní. Môže to byť až týždeň, kým sa väčšia dávka D3 e, aktivuje. aktivuje. A preto vlastne sa ani dá čakať, e, že začína ochorenie a ja si dám teraz dečko a chcem od toho nejaký okamžitý zázrak, tak toto to nefunguje. Aby som Napriek... zajtra
1: mohol ísť do práce. <laughs>
2: Napriek tomu <laughs> uh, má zmysel intenzívnejšie dávkovanie aj počas rozbiehajúceho sa ochorenia, mm-hmm. lebo je šanca, že uh, za tých niekoľko dní tej choroby predstavom tá hladina stihne nastúpať mm-hmm. a možno zabráni tým nejakým zápalovým uh, problémom, uh, ktoré by skôr vznikli. Napríklad burke. burke, ktoré by skôr vznikli, keby to dečko bolo na tej nízkej hladine. Potom je ešte potvrdené, že po, už počas ochorenia hladina dečka e, sa o mnoho rýchlejšie spotrebuja. Čiže ten vitamín v tom ochorení funguje a telo ho spotrebuva. Čiže podávať dečko aj počas ochorenia vo vyšších dávkach má zmysel. A Uh, tá štúdia, ktorá uh, akože defamovala vitamin D to spravila tak, že hospitalizovaným dali jednu dávku 200 tisíc jednotiek čo je ako už teraz teda vnímame hlúpost, pretože uh, pečeň nestihne takú dávku zmetabolizovať ani dosť rýchlo ani dosť účinne z, z tej dávky sa možno využije nejakých 20% nakoniec, možno ani to nie ale, čo bolo zaujímavé, aj táto štúdia potvrdila, že 89% hospitalizovaných pacientov s COVID-om malo deficit vitamínu D. Aj táto, ktorá bola namieraná proti vitamínu, potvrdila, že tí hospitalizovaní skoro všetci majú deficit. A to taký no. deficit, že 13% tých pacientov ani po takejto megadávke vitamínu D nezaznamenalo návrat do normálu. <laughs> Takže... No uh... ešte, keď klámeš, tak sa raz pomíliš,
1: no, ako čo Na to povedať. Vieš. Tak.
2: E, takže toľko k vitamínu D. Tam treba ešte tiež nejaké upozornenia, že e, vitamín D v určitých e, m, m, okolnostiach môže narobiť šarapatu vo vysokých dávkach a to sú e, napríklad hyperkalciémia, čiže e,
1: prebytok, prebytok vápnika. Mm.
2: E, potom sú tu také stavy, keď treba veľkú opatrnosť, sarkoidoza, obličkové kamene, tehotenstvo, užívanie tiazidov. A pseudohypoparatyreoidismus.
1: No, tak... To je niečo so štitnou žľazom. Áno. Ehm,
2: toxicita prípadná vysokých dávok vitamínu D3 sa dá výrazne znížiť, ak sa súbežne užíva vitamín K2 a to 200 mikrogramov
1: denne. A ešte horčik spomínal Andreň. Aj horčik je dobrý, áno.
2: Mm. K2 vlastne pomáha tomu, aby sa vápnik, ktorý sa mobilizuje za pomocí vitamínu D, ukladal tam, kde sa má, to znamená do kostí, a nie tam, kde aj, sa nemá. To, to, to,
1: adresy tam lepí, na <laughs> tak <laughs> to si st- to môžeme t- doručený na správne miesto.
2: Uh, Samotné protokoly, eh, jednak ten FLCCC, ktorý sa volá I, pomočka MASK, ako MASKA+, plus, I, MASK+, plus odporúča počas liežby 5000 jednotiek, dečka denne, eh, najlepšie v tých eh, spracovateľnejších formách ako kalcitriol, alebo kalcifediol,
1: ale na Slovensku sú... dos. kalcitriol to že je ten aktívny... Takže to sú... No takto, tam je dôležité povedať, že on sa dobre hovorí, že v pečení sa aktivuje vitamín D. D. D3. No, D3 v pečení sa aktivuje a keď niekomu nefunguje pečenie tak, ako má, tak si môže dávať aj strašne veľa cholekalciferolu, teda neaktívneho vitamínu D3 a moc mu to nepomôže. A takýmto ľuďom treba dávať už rovno ten aktivovaný, teda ten 1,25... No a to je
2: prípad dosť veľkej časti hoceféro, hospitalizovaných, troha. lebo tá pečenie je dosť zaťažená ochorením. Napríklad ale aj antibiotikami, ktoré mnohým podávajú. Áno, a tie sú tiež súčasť protokolu. A... a na druhú stranu vitamínce pomáha, činnosti no. pečenie dokonca ju dokáže chrániť pred určitými toxickými účinkami nejakých látok. To hoviem zase na okraj. Uh... Mekkoľa McCool, odporúča tiež 5000 jednotiek denne, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1000. A
1: to, toľko asi k Aj, tak šetríme na to vitamine keby uh, radšej šetrili na testovaní ako, ako
2: a- už lotergie. povedal Marian je to roz, vitamina rozpustných tuku a užíva sa s hlavným jedlom ktoré má nejaký tuk aby sa aktivovali uh-huh. enzymy na spracovanie
1: tukov takže so suchým chlebom to moc nepomáha uh,
2: nehryzieme túto bolku
1: prehltame uh-huh. ju celú počas jedla no a niekto má kvapky
2: Niekto má kvapky, no tak tie, tie treba tiež potom tiež, <coughs> <coughs> tiež zajesť, aby sa uh, dobre spláchli uh, z, z pažeráka uh, do žalúdka, aby neostali niekde zbytočne. Uh, Zinok, tá štúdia, na ktorú sa odvolával uh, poslucháč, tam... Uh, Klívenská, Klívenská. Oni použili 50 mg glukonátu zinku. Glukonát mm. zinku je taká forma, že 50 mg obsahuje iba 7 mg samotného e,
1: atomárneho zinku. To je tak, čo, tak čo malá je, dávka. Čo je presne od 33 mg menej, než je odporúčaná denná dávka pri zdraví. Nie je to chorobé. A pre porovnanie protokoly, E-Mask Plus
2: e, uvádza 100 mg denne samotného zinku nie 7, ale 100 samotného zinku. To je približne 14 krát viac. Uh-huh. Uh, Mek kola 220 mg sulfátu zinku, čo obsahuje 50 mg samotného zinku.
1: No, ale to je 7 krát viac. No.
2: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sme spomínali, to je 10 mg denne. To je homeopatická dávka. <laughs> A, a potom, že vraj
1: neuznávajú homeopatiu. Počkaj, počkaj, v akom riedení teraz, vieš? Že oni majú tie CH a takéto
2: <laughs> riedenia šeliek.
1: <laughs> Dobre, ale... má
2: význam pre funkcie imunity, podporuje celistosť slizníc, potlača množenie vírusu dokonca, deficit zinku je častý u dospelých a na to, aby sa lepšie spracoval, a dostal dobu, tomu pomáhajú ďalšie zložky týchto protokolov okrem iného. Kvercetín. Kvercetín je prírodná látka, vyskytuje sa v plodoch niektorých rastlín, je zo skupiny flavonoidov a potláča zápalové reakcie sprostredkované cez cytokyn i 6. Pomáha proti draždivému kašlu. Niektorí astmatici ho používajú v sezóne na potláčanie. Spolupráci s tečkom to celkom obstojne funguje. A protokol odporúča 250 mg dvakrát denne pri liečbe COVID-u, McCola 500 mg dvakrát denne po 5 až 30 dní. E- kvercetin okrem toho, že má teda protizapalové účinky, má aj protivírusové a pomáha v strebávaniu zinku do buniek.
1: Takže... Okrem výžavých doplnkov je nejaké významnejšie množstvo aj v niektorých druhoch zeleními, ako treba Obzvlášť teda tá červená, respektive fielová cibula a no, pár ďalších.
2: Neviem, či sa to dá porovnávať s týmito dávkami. Chcel by som vedieť, aký má obsah presne tá cibula. Vieš
1: čo, každý kuziny proste, sa tak. to nedá. tak. Ako... <laughs> Liečiť hey, sa tým hey. veľmi nedá, ale užívať to kľudne. Vieš čo, ľudia, čo pravidelne, nemyslím pravidelne raz za rok, ale povedzme každý druhý deň, alebo aj každý, jedia cibulu, tak obvykle bývajú na tom lepšie zdravotne, než ako keby sme tak porovnávali to, to
2: ľudová múdrosť povedzme
1: Hej. nie ale tak to ja by som zase že nedehnanosť múdrosti niektoré
2: ja to sú nebe ale <ský>
1: <ský> chápeš niektoré sú sice <ský> nepochopené veci a, ale dosť často sa trafia ako treba keďže som pri tom vitamine D že kam nechodí slnko tam chodí lekár naše konzilium stále túto múdrosť ignoruje No tak to je konzilium odborníkov na predaj farmaceutických výrobkov. Aj toto Igor zabudol dodať, lebo takto to v podstate je, ale ok, to pokračujeme.
2: Pokračujeme s topovým prvkom, Selenom. Ten má takisto význam v protivírusovej imunite. Protokoly ho neuvádzajú ani IMASK, ani MECKOLA, Ministerstvo zdravotníctva bez nejakého dávkovania. Čiže pomôžem si, bežne sa dávkuje 200 až 400 mikrogramov, na keď chce človek dosiahnuť nejakú významnejšiu hladinu. To je dokonca dlhodobo bezpečné. Krátkodobo je bezpečných až do 800 mikrogramov u dospelých denne. Čiže tých 200 až 400 nedá sa tým prakticky nič pokaziť, len je tak bezpečný že ak sa naozaj človek nepredavkuje nejakými ohromnými dávkami, tak
1: v podstate niečo riešiť. Nie
2: je dôvod prečo ho nedať. Tak by som Môžete to povedal. Chrumať
1: para orešky, samozrejme, sú z Brazílie.
2: Ako ktoré, ale zase je to odpust. ak vám
1: chutia, ja teda je to také špecifické chuť, ale v zásade ako. akože, no.
2: Ďalší <laughs> zaujímavý doplnok je kurkumín. Ten odporúča protokol Immask Plus v dávke 500 mg dvakrát denne. To je to žlté korenie, korenina, kurkuma.
1: Čo je základná súčasť všetkých kary, zmesí korenin, indických.
2: Táto bežná vecička má veľmi pozorhodné antioxidačné, imunomodulačné, protizápalové, protivírusové účinky. Sú, už sú na to aj nejaké štúdie.
1: Po, po vitamíne C asi druhý naj... Uh, ak sa to volá, širokospektrálnejší prírodný viek.
2: Môže byť. Dokonca tuším aj nejaké protirakovinové účinky sa tomu... To je
1: strašne veľa. Aj Indovia na tom fičane normálne. Oni si na tom asi robia PR ako tak národne pre Indiu, ale akože dobré, ja som s tým v pohode a mnohé tie indické vysvane, že poctivé lekárske štúdie v podstate Ivermectin je z tých prírodných látok najlepšie preskúmaný, myslím, že majú ešte dokonca výrazne viac štúdí než na vitamín C, na ivermektín. Nie, na kurkumín, pardon. Aha. Teda kurkumu. A, lebo ako, fakt in, in dovia tlačie, akože fakty indovia to tlačia vrchom spodom a, a aj vedecky, teda nielen tak, že to majú ako tradíciu v rámci ajurvedy a tých ďalších uh, systémov liečenia. Ale je to aj akože, fakt, že poctivo vedecký z dokumentov. Ak si nájdete na tom PubMed teda tej, tej americkej... Národnej lekárskej
2: na, knižnici. No,
1: national, oni, v ich zmysle to znamená federálne, teda akože mm. všetkých 50 celo, štát. štátov. Nie, nie len v rámci jedného štátu, takže National by som neprekladal ako národný, ale ako federálny. Uh, hej, čiže celo USA lekárskej knižnice, ktorá je asi najviac používanou e, databazou článkov z odborných lekárskych časopisov. Tam keď si vyhľadáte curcumin, tak tam to, to, nie že stovky, to tisíce štúdí na... No, nechcem povedať milión, to nie, ale obrovské množstvo rôznych problémov.
2: Ďalší, ešte zaujímavéjší doplnok je melatonín, to je spánkový hormón, a okrem iného je to aj vnútrobunkový antioxidant. Dosť výkonný. Ale cieľom je vlastne zlepšiť spánok mm-hmm. u ľudí, ktorí sú vystresovaní z toho ochorenia a imask... E, Potrebujú
1: si oddychnúť a prispánku... Lebo oddych je oddychnúť je dôležitý na, na liečenie, takže... Obzvlášť dôležité pre vorkoholikov.
2: Po, pri, <laughs> v rámci prevencie imask e, uvádza 6 mg pred spaním, a pri liečbe 10 mg pred spaním. Spôsobuje to ospalosť a sú ale údajne aj nejaké rýchlo pôsobiace formy, tie nie sú veľmi dobré, ale obyčajné tabletkové tie majú taký pomalší účinok a mali by byť bezpečné. Predáva sa to normálne v lekárni. i Plus uvádza ešte med,
1: 1 gram na kilogram deňne. Med. Normálne hany, med. Oni mysleli konkrétne, či, či ja viem ten Manuka, či ak sa to, a med. Hany. No, no tak ja aj to je hany, aj meno kraj je hany. <laughs> takže... A to sa divím teda čiekže úplne ľubovoľný med ako, áno, však ako v každom mede sú nejaké zaujímavé látky, pokiaľ toho nezahreješ cez 42 Celzia, to je fakt, ale ta dávka sa mi
2: zdá pomerne veľká, alebo 80 kg človek 80 g medu, to je dosť veľa.
1: 80 g medu, Fú, to je jedna no čo to je 12 tína bežného pohára, ktorý obsahuje 950 g, toho veľkého. To je dosť, ako... <laughs> za deň... Áno,
2: žiadny iný protokol... Že za 12 dní
1: veľký pohár medus spa- sprátať to.
2: <laughs> tak viem si to predstaviť do čaju, ako... No ale, ale tak pre celú
1: rodinu, než pre <laughs> <Hej. laughs>
2: Nevidel som tam žiadny komentár a stránku, mm. na ktorú sa u- odvolávajú, zatiaľ nemajú naplnenú. Mm-hmm. Takže takto. E, potom z... Potom sú bežne dostupné ďalšie prípravky, ktoré ale už nie sú výživové doplnky. E, protokol Ymask Plus kým, celkom dáva dôraz na e, ústnu dezinfekciu na kloktanie. E, ide o to, že chorý človek aby sám seba neinfikoval do kolát tým vírusom. Listery, no tak? E, okrem iného aj Listerín je vraj použiteľný. Mm-hmm. Ináč prípravky, ktoré obsahujú cetylpiridinium chlorid alebo chlorhexidín alebo to, čo u nás bežne je dostupné, jodovaný povidon, čiže betadine. Takže kloktať betadine? A nie priamo, lebo betadine má 10% a oni, zriedený. Tu, oni tu píšu 1%, čiže 1 ku 10 treba rozriediť. Dokonca uvádzajú, že sa dá aj 4-5 kvapkať do nosa, keď je
1: zriedený. Čiže, mhm, čiže jeden diel 10... betadinu do... a 9 dielov vody k tomu. Do,
2: uh-huh. píšu prevarená vychladená voda. A, a dá sa to potom používať asi to dlhšie. Teoretické destilulina by asi bola v pohode. Možno. No uh, Takže niečo stého, z tohto zre... píšu trikrát denne uh-huh. kloktať bez prehltania. Uh, uh-huh. Ďalšie voľnopredajné, to, to je zase to ministerstvo, to už som spomínal, sprej do nosa, pastilky na spomíľanie lieky na kašel. Žiadny medzinárodný protokol tieto veci neuvádza iba Ministerstvo zdravotníctvo v odporúčaní pre pacientov. No a potom už sú tu také tie vyslovene predpisové lieky, takže to ja síce zacitujem, čo tie protokoly uvádzajú, ale to treba konzultovať s lekárom, podľa mňa jednoznačne, lebo tam sú už možné nejaké kontraindikácie s liekmi, ktoré ten človek možno dlhodobo užíva, alebo s nejakým jeho zdravotným stavom. No a tam spadajú napríklad e, už spomínaný ivermektín. Zmysel ivermektínu je ten, že potláča množenie vírusu. E, Sice je to antiparazitikum, ale zároveň je to aj antivirótikum.
1: To aj na niektoré bakterie vraj funguje, sa
2: zistil. To je zaujímavé. E, namiesto ivermektínu e, protokoly um, počítajú aj s nejakými alternatívami, napríklad hydroxychlorochín. Uh, mec protokol uvádza hydroxychlorochín ako možnú alternatívu. Čiže, Čiže ak nie je mektín? dostupný vermektín, hmm. môže sa použiť hmm. namiesto neho hydroxychlorochín. Uh, Ani tam dá, že hydroxychlorochin plus azitromicin. Áno, kombinácie s antibiotikami sú uh, uh, obľúbené
1: aj v imasku, aj u Mekku. Treba Ale dodať, že azitromicin a príbuzný klaritromicin sú výnimkou z pravidla, že antibiotika nikdy nie na vírusovú chorobu alebo to je poprvé zbytočné a podruhé úplne kontraproduktívne to vytvára rezistenciu, teda odolnosť baktérií či antibiotikám. A sú vynikov preto, že na rozdiel od ostatných antibiotík majú aj nejaké protivírusové účinky. Tieto dva konkrétne, žiadne ďalšie.
2: A dokonca tiež zvyšujú, teda, myslím, že aspoň azitromicín zvyšuje
1: prestup zínku dobu buniek blniek. Tak, klaritromicín je ešte teda vraj účinnejší než azitromicín. Aj štúdie, čo som pozeral, tak dokonca, že porovnávacie azitromicín versus klaritromicín dopadli lepšie v prospech klaritromicínu, ale z nejakých záhadných dôvodov je ako menej dostupný a menej sa používa ten klaritromicín. Hm.
2: Hmm. Ako alternatíva Ivermectínu protokol IMASK e, pripúšťa ešte černušku siatu. čo je ako e, volá sa to aj čierna rastca 80 mg na kilogram denne tých semiačok. E, tiež to nešpecifikovali, prečo je to alternatíva, ale asi to tiež má nejaké protivírusové účinky. E, iná alternatíva taká farmaceutická je nitazoxanid e, Lekár môže zvážiť nielen ako alternatívu, ale dokonca aj kombináciu s ivermektínom. To, to, toto nepozná. Čo, čo presne robí ten
1: itazoxen?
2: Tiež to zatiaľ ne, nejako podrobnejšie nemajú aj, popísané. Okay. Hydroxychlorochín to u, uvádza zase Mekkola, ako to sme si už povedali, alternatívu. Hydroxychlorochín sa zvykne v tomto protokole kombinovať s do, e, doxicyklínom, lebo vraj táto kombinácia výrazne znižuje šírenie vírusu. Akurát, čo tiež antibiotikum. Áno. Akurát, že doxicyklín dosť vie zakývať červenou flórou a spôsobuje traviace ťažkosti. a niekedy... no, Zakývať,
1: no, vy, vy, vymlátiť, vyhubiť. Hej? No, ako by sa som... aj
2: zapalpa, že raka niekedy spôsobila.
1: No, Toto by som a radšej nebral teda 8. Treba
2: povedať, že m, tie protokoly sú e, stávané na pacientov rôznej závažnosti. Mekkola, napríklad aj ten Ivermectin, nasadzuje až u pacienta, ktorý je v nejakej rizikovej skupine, to znamená, buď alebo má... Nie je starší, mm, ne,
1: ne, 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 úplne ideálne, lebo najlepšie výsledky boli pri násadení po hneď prvých príznakoch. Tak e Dokonca teda ešte pred nimi po predpokladanej nákaze.
2: Imask na to ide ináč. Tam áno, tam dávajú Ivermectin hneď, nezávislé na závažnosti. Pričom... Ale vypozorovali, že agresívnejšie varianty, napríklad delta, ktoré sa o mnoho rýchlejšie množia, na, mm. na ich potlačenie sú potrebné, ako si vravel, vyššie dávky ivermektínu. To je 2 až 3 krát vyššie. Čiže 0,4 až 0,6 mg na kilogram. A deň. A takéto, tých 0,6, ten protokol Imask uvádza, buď u agresívnejšieho variantu, alebo ak liečba začala až od 5. dňa príznakov
1: a neskôr, mm-hmm. alebo u rizikových pacientov. No, zkrátka ťažšie stavy, alebo neskôr liečené liečený COVID. Alebo teda neskoro začatá liečba covid tak.
2: No. V príbalovej informácii k Vermektínu sa ešte uvádza, že nie je známa bezpečnosť u tehotných
1: a u detí do 15 rokov.
2: Ja som už videl nejaké štúdie, ktoré sa snažili to vyhodnotiť.
1: Akože nie je známa na COVID-19, hej, ale je známa na parazity. A, a áno, akože mh, samozrejme vždy malé deti a vždy tehotné ženy sú na skoro všetko rizikovejšie. Ale... Ale je to menej rizikové a mnoho, mnoho, mnohonásobne, menej rizikové než paracetamol, no, ktorí bežne kukrí. dávajú aj tehotným ženám a, a, no, a, a doslova do písmena ako cukriky. Však hot drink, hej, máš, hej, si hej. Do, do, do horúcej vody, no, mi to, dám aj... si ešte, nie? Jasné, jasné. No a, a sa poďakuje. A, áno, a ráno ťa odvezu polomrtvého do nemocnice. No. Sú ešte
2: doplnky, ktoré ešte tiež stoja za spomenutie, aj keď sa neuvádzajú žiadnom protokole. Keď si totiž, keď hovoríme tu o tých intoxikáciách paracetamolom, tak enacetylcysteín, NAC je aminokyselina, ktorá v dávkach 600 mg 1 až 2 denne rozpušťa hlieny a zlepšuje vykašľavanie a okrem toho má tiež protizapalové protivýzosové účinky.
1: No to rozpušťané hlinu, to sa nazýva odborné, že múkolitikum, to múkus je hlen a líza to... je rozpušťané. Aj sa na to používa, je súčasťou niektorých mm. prípravkov Uh, ACC a svoj bežne no. dostupné u nás, ale inak svetovo sa dá pod inými značkami, respektíve vyslovene napísané NAC, alebo teda N-acetylcysteín.
2: Neužíva sa zvyčajne dlhšie než 7 dní z nejakého dôvodu. A myslím, že dokonca, že má taký stabilizačný vplyv na pečenie, že neviem, či ho nepodávali aj ako antidotum pri
1: otravách paracetamolom. Áno, uh... áno, určite, áno. A <rý> ideálne by, keď už vôbec niekto urobí tú nebetičnú bobos, že začne užívať paracetamol, tak keď už, tak by mal zároveň s tým užívať aj enacetylcystein vo hojnej miere. Alebo aspoň v nejakých takých lepších dávkach. Dal by som určite aj enacetylcystein. Alebo teraz je taká pomerne novinka na trhu, že už aj hotový glutatión sa dá dostať v takej forme, ktorá sa nerozloží uh, pri prechode žalúdkom. A ďalší, bo to, e- to je ešte, ešte, aby ľudia vedeli, už som to tuším, spomínal v relácii asi nie s tebou, asi s nekým iným, Andreom medvedom, alebo s kým, že uh, glutatión je vlastne tzv. 3-peptid, čiže strašne krátka bielkovina, ktorá má iba 3 aminokyseliny, a jedna z nich je ten enacetyl cystein, potom je tam <laughs> náš obľúbený glutamat a tretie je glicín, dobre hovorím? Myslím, že hej, no a vtibe je v tom, že glutamatu obvykle máme častokrát aj viac, než by sme potrebovali. Glicín, no nie až tak, ale obvykle tiež dosť, ale najviac nedostatkovým tovarom je práve ten cystein a na jeho doplnenie slúži teda ten N-acetylcysteín. No. Ale samozrejme tamto ešte teda vyžaduje tú schopnosť uh, poskladať si tie tri veci dokopy, z ktorých potom vznikne uh, ten glutation, čo obvykle sa darí, ale je rýchlejšie v podstate dať hotový, teda účinok sa rýchlejšie dostaví, keď pacient príjme už hotový glutatión, než ten systém, z ktorého si má ten glutatýn poskladať.
2: Mimochodom, glutatýn je asi najsilnejší známy prirodzený vnútrobunkový antioxidant a tiež má protizapalové účinky. On je taká skoro by som to, to je nazval. To je isté až, v
1: podstate. Až,
2: až chrbtica no. e, antioxidačné reťaze v tele. A e, čítal som články o tom, že u kriticky chorých covidových pacientov, u ktorí už prebehla tá cytokinová búrka a majú poškodené pľúca a zomierajú, mm-hmm. tak je prakticky nulová hladina glutatiónu. S- čo dáva logiku, lebo je to antioxidant, ktorý no, sa no, vyčerpá
1: by sa povedať, že majú spálené, rozumej, zoxidované plúca a on je antioxidant, teda pôsobí proti oxidácii. Mimochodom, hrdzavanie je tiež oxidácia. No a tu... A hore nie, alebo teda aj, dá sa povedať, že aj zápal je reakcia s kyslíkom, teda tiež oxidácia. Tu je pozorhodné,
2: že tento glutatión je v plúcnom tkanive zastúpený násobne viacej než inde, lebo tam je potrebný. Tam mm-hmm. dochádza k priamému kontaktu s kyslíkom. s kyslíkom a musí vlastne glutatión chrániť tie bunky pred oxidačným stresom.
1: Tak, aby kyslík a... nezabil plúsa. <laughs> Áno.
2: Vo tá plocha pľúc, ktorá prichádza do kontaktu, je obrovská. A tu mi napadla hypotéza, na ktorú som zatiaľ nenašiel odpoveď, ale trufol by som si povedať, že niečo by na to mohlo byť, že možno títo chorí s touto cytokinovou búrkou by veľmi pozitívne zareagovali na vysoké dávky glutatiónu ktorý by
1: vlastne priamo mohol zasahovať. Ale to je len... Tam sú aj ďalšie veci, totiž. aj vitamín D, aj K2... V podstate aj...
2: vysoké dávky c spôsobujú veľmi
1: podobný, ak nerovnaký efekt. Citotkinová kinová burka, už sme to práve rozoberali na poludne s Andrejom Medvedeom, je <laughs> spôsobená nedostatkom či už stopových prvkov, niektorých, alebo aj vitaminu v teda Dčka, alebo teda spôsobená. Nastáva, keď je ich nedostatok. Tak... <laughs> Alebo oveľa častejšie nastávať, keď ich je nedostatku.
2: No väčšina týchto vyživových doplnkov, ktoré sme spomenuli, pôsobia mm. spoločne v antioxidačnej reťazí a podporujú sa. Čiže netreba sa toho báť, že je ich veľa. Ehm, naozaj má zmysel ich nasadiť,
1: lebo každý svojím spôsobom posilňuje. Ešte B-čka, si to ešte
2: mám hneď ďalší mm-hmm. bod. Ehm, tie sú veľmi dôležité vôbec v metabolizme, v spaľovaní, ehm, a samozrejme v imunitnom systéme. A B-komplex by mal byť pri každej infekcii úplne bežnou súčasťou liežby. Tam je taký
1: základ b <laughs> Homocysteinové kvarteto, teda B6, B9, B12 a horčík. Alebo ešte inak, počkaj, B6 čo? Teraz mi to vypadlo. Ktorý? B6 je čo? hej, pyridoxín, kyselina listová, ale skôr teda lepšie metyltetrahydrofolát, teda ako sol kyseliny listovej. Samotná kyselina listová je síce lacná, ale môže spôsobiť niektoré problémy, ktoré ten metyltetrahydrofolát nespôsobí a B12 lepšie ako metylkobalamín než lacnejší a častejšie používaný kionokobalamín. A k tomu horší. A pokiaľ neviete nájsť vo vašej lekárni B-komplex, ktorý spĺňa tieto podmenky, tak zabrúste na www.abczdravia.sk kde taký nájdete.
2: Bežne v lekárni dostať bekomplex 10 mg, za Forte sa poveduje 20 mg, ale pri ochorení... 20 mg? No tých najbežnejších b v tom b Uh-huh. Uh, v ochorení uh, sú v pohode na mieste aj dávky 50 mg denne, to nie je pri chorobe vôbec prehnané uh,
1: ako úplne dlhodobo by sa to asi nemalo brať aj, aj tam, tam sú... akože také tie akože skutočne forte, nie tie <laughs> slovenské pseudoforte mávajú u niektorých tých uh, bečiek aj také, že ja neviem, že 8000, percent odporúčanej dennej dávky, teda 80 Na percent netreba
2: pozerať v tomto hej, prípade odporúčanej
1: dávky. Uh... Dôležité je, že Bčka sú tiež teda rozpustné v vode, povode. podobne ako vitamín C a tiež, pokiaľ máte tie správne formy, už som to spomínal ešte raz, B9 metyl nie kyselina listoma a B12 metylkobalamin, nie kynokobalamin, tak, je veľmi ťažké sa predavkovať, lebo prípadné prebytky obvykle teda... Odídu močom. Odídu, močom Podobne ako tak.
2: No Vrátime sa k tým predpisovým liekom. Ešte jedna alternatíva ivermektínu existuje. Favipiravir, ale je to taká vec, ktorá je skutočne na konci zoznamu pretože to je antivirotikum no. také priemyselné, ktoré už má nežiadúce no, to, účinky a celkom hojné. Ono
1: no, alternatíva Ivermectinu je v podstate Avermectin. To neviem, či si sa na to pozeral, ale Avermectin to je ten prírodný produkt, čo to tých baktérií som vypadlo mi meno, čo to ten Japonec objavil, čo dostal za tú Nobelovú cenu, potom spolu s tým, a to mi tiež zase vypadlo... Tým zapadnerom a jo, vlastne rozdiel ja to ne, wang, wang je čínske, inak sa volá. A... Čo je dôležité, jediný rozdiel medzi Avermectinom a Ivermectinom je tak kozmeticky malý. Satoshi a... Omura. No, dobre, ďakujem pekne. A William Campbell. Presne, Campbell. No. A, <laughs> ďakujem. A e, tak kozmeticky mali, že ak sú medzi dvomi uhlíkmi, je u avermectínu dvojitá väzba, hej, že dva tie elektróny si navzájom vymieňajú alebo teda tie pozície. A u ivermectínu je jednoduchá väzba, ale na tých uhlíkoch potom, aby to sedelo počtovo, sú aj na jednom aj na druhom vodík jeden navyšš. To je extrémne malý rozdiel z molekulárneho hradiska a ja mám také obrovské podozrenie, že to je iba kvôli tomu, aby si ho merk mohol patentovať, lebo prírodný produkt sa patentovať nedá. Jedine je to dovolené. V je to veľmi pravdepodobné. Som si tým skoro istý, takže si dovolím tvrdiť, že asi ten Avermectin bude takmer rovnako účinný ako Ivermectin, ale z toho dôvodu, že Merck na tom samozrejme ako na všetkých iných jeho v úvodzovkách vymyslel, lebo v tomto prípade ide o prírodný produkt, mierne pozmenený, chcel narižovať čo najviac a vyťažiť z toho maximum, tak urobil takúto kozmetickú zmenu, ktorá asi nemá nejaký a ak tak ťažko merateľný vplyv na účinnosť? No, pokiaľ ide o antibiotika,
2: spomínali sme azitromicín alebo doxycyklín, e, sú súčasťou protokolu Mekcola pri rizikových pacientoch a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ich neodporúča, ak nie je nejaká iná indikácia, čiže rozumieme tomu bakteriálna infekcia. Takže tu je rozpor medzi našim národným protokolom a týmto publikovaným. Ďalší rozpor je v používaní protizapalových liekov, predovšetkým steroidov. E, protokol Mackolá bude sohný. Buď inhalovaný alebo nebulizovaný, čiže no, odparovaný. alebo ako by sme to preložili. E, alebo alternatívne dexametazón, alebo alternatívne prednizón. E, toto všetko u rizikových pacientov uvádza protokol Mekkola. E, Slovenský postup uvádza, že nie sú dôkazy o inhalačných kortikoidoch. E, vlastne iba ak pacient už užíva kortikoidy z iných dôvodov, tak vtedy má pokračovať v užívaní podľa ministerstva zdravotníctva. Zaujímavý je ešte kolchicín, čo je nesteroidný proti liek. A mec protokolo uvádza ako doplnok k prednizonu. Ak sa užíva prednizon, tak s kolchicínom. Kolchicín zase podľa ministerstva zdravotníctva nie sú dôkazy.
1: Dobre, ale mňa nezaujímajú dristy ministerstva zdravotníctva. Aká je realita? Sú dôkazy, sú dôkazy?
2: Predpokladám, že Mekola a kolektívu mali dôvody, prečo to tam zaradili. Na
1: no, čo? C19.irly.com <laughs> Takže
2: e, rávim, pri rizikových pacientoch, ktorí majú aj dýchacie ťažkosti alebo 5. deň ochorenia, tak tam sa začína uvažovať o týchto steroidoch. No, kortikoidných steroidných hormónoch. Potom zrážanlivosť krvi rieši uh, aj Imask, aj McCola, pričom Imask uh, 325 mg aspirínu denne ako základ. Uh, McC- Mekkola iba pri rizikových pacientoch, pri zvýšenom riziku trombózy alebo podozrení na mikro alebo väčšie trombózy tiež 325 mg denne. A lekár môže uvážiť, či namiesto aspirínu nenasadiť ten nízko molekulový heparín. Ministerstvo zdravotníctva u pozitívnych pacientov s obmedzenou hybnosťou a nahromadenými rizikovými faktormi po zhodnotení krvácavých rizik 100 mg aspirínu denne. Uh, a s vysokým rizikom trombos vtedy aj Ministerstvo zdravotníctva uh, dáva na zváženie ten heparin nízkomolekulový. Mekkola mm, ešte uvádza ako alternatívu ďalšie protizrážanlivé lieky. Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran... Edoxaban, to, to všetko vlastne patrí už do kompetencie lekára tejto liky. Tie sa nedajú naozaj užívať len tak, hoci ako podľa svojho uváženia to, toto naozaj vyžaduje uh, lekársky predpis a lekársky dohľad. No, jedna novinka, jedna z noviniek v protokole IMASK je používanie antiandrogénov. To sú lieky, ktoré majú potlačiť dočasne aktivitu mužských pohľavných hormónov. E, tiež je to v situácii e, už ešte vyššieho rizika, to znamená ako liek druhej línie, ak už príznaky u rizikového pacienta trvajú 5 a viac dní a je slabá odozvaná na doterajšiu liežbu a sú závažné sprievodné okolnosti, tak v takom prípade IMAS uvádza aj túto možnosť. Uh, spironolakton, alebo dutasterid, alebo finasterid. No a pozeral som na to nejaké uh, výkladové video, kde uh, vysvetlovali, že prečo to zaradili. Bolo to na základe jednak uh, nejakých biochemických známych vecí o, o fungovaní uh, mužských pohľadných hormónov, ktoré vplývajú na expresiu nejakých konkrétnych
1: um, no... No, expresie ako v podstate výrobu na základe genov. Čoho, receptorom myslíš? Či... Áno, áno, bunkových receptorov. No,
2: teda príjimačov. Um, uh-huh. Ktoré sa tiež využívajú pri vstupe vírusu
1: do buniek. Uh-huh. A... Čiže čím je ich viacej, tým viac vírusu môže vstúpiť do buniek. Áno,
2: oni si všimli, že tieto lieky potlačajú uh-huh. um, a Dokonca na to, myslím, že v Brazílii urobili nejakú predbežnú klinickú skúšku.
1: Konkrétne na COVID.
2: Konkrétne na COVID. A tá dopadla tak, že vlastne etická komisia ju musela ukončiť z toho dôvodu, že pacienti, ktorí nedostávali túto liečbu, mali o 70 až 90 vyššiu úmrtnosť. Čiže, ako bolo už neetické ich neliečiť. Tak, taký významný účinok mm-hmm. tam uvádzali mm-hmm. u týchto liekov mm-hmm. na, na prežívanie. Zaujímavé. Zaujímavé. Toto je jedna z tých vecí, ktoré sa naozaj líšia u tejto poslednej verzie protokoľov. No, Toto mi
1: napadlo inak, že, že to bolo takéto vysvetlenie, prečo je viacej autistických chlapcov než devčant. Čo tam došiel ten... Aha. No ten otec zase jak sa volal, riešili to uh, Kenne- ortuč vo vakcínach. Uj, dobre, no každopádne testosterón spôsobí, pôsobí ako rizikový faktor pri neurotoxicite, čiže viac testosterónu rozumej viac chlapec <laughs> alebo viac muž, uh, vyššie riziko poškodenia nervov alebo teda neuronu.
2: Áno, a oni si, oni si toto vlastne tiež všimli, títo brazilskí výskumníci. Eh, jednak, že riziko umrtia je vyššie u mužov a jednak ešte špeciálne u mužov, ktorí majú určité znaky eh, vyššej hladiny pohlavných hormónov a to je napríklad eh, plešatosť a ešte nejaké ďalšie znaky. Takže eh, od toho si odvodili, že asi tie pohlavné hormóny majú vplyv na závažnosť ochorenia. A tiež už sú na to výskumy, ktoré toto nejakým spôsobom potvrdzujú. Ďalším úplne exotickým príspevkom, zase vo veľmi rizikových prípadoch, tak ako pri tých antiandrogénoch, pri už vážnom ochorení rozvinutom, sa dajú ešte zvážiť antidepresíva, konkrétne fluvoxamín a fluoxetín tiež majú nejaké biochemické dopady na COVID-19 a tiež sú o tom výskumy už publikované. Ešte sa celkom nevie, prečo to robia a akým spôsobom. A samozrejme, nesmie sa to kombinovať s inými liekmi z kategórií SSRI. A ja by som povedal, že antidepresíva vôbec sú lieky, ktoré vyžadujú dosť podrobný lekársky dohľad, lebo majú nežadúce účinky, ktoré môžu tam vznikať rôzne záchvaty, úzkosti a samovražedné sklony a tak ďalej. Čiže to, to nech nikoho nenápadne, si to len tak koordinovať sám.
1: Myslím, že Gajerovci sa volajú ten, no ti ten niečo rešili ten Tiomersal, teda obtutinu. David a Mark? Aj, 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 mm. no. A ty, ty došli na to, alebo teda objavili tú súvislo, že testosterón zvyšuje toxicitu od a aj, aj ešte pár ďalších vecí a smerom k mozgu a nervovej sustav. To znamená, že, že ženy sú lepšie chránené pred takýmito útokmi asi na, na nervy štyrom, a na mozg. Jednakú je no, Hej, hej, hej no. a, a, Ale to vysvetlenie je práve v tom, teda. Že, Žen muž žena že ženy možno niekto nevie, ženy tiež majú testosterón, ale podstatne nižšiu hladinu než muži. Tak. Čiže
2: toto je asi tak Zase prezajme z Ministerstva zdravotníctva k tomu Fuloxamin, uvádza, že tiež nie sú dôkazy. A to je asi všetko, čo sa týka liekov. Potom už sú tu len tie pomôcky, pultný oxymeter, to si môžeme tiež... teda po... merač, merač oxygena.
1: Saturácie krvi alebo teda nasýtenia krvi kyslíkom.
2: No, ešte raz dôrazním, že okrem tých bežných výživových doplnkov treba s lekárom všetky tie ostatné lieky riešiť. E, Samoordinovanie <lým> nie je odporúčané. A, e, kde to mám, ten oxymeter?
1: No inak akože nie je to nejaká že drahá záležitosť za nejakú dvacku a možno aj menej sa dá kúpiť zásade, ten oximeter. Čiže nie je to CTčko ani nič podobnej ceny. Takže pomerne jednoduchá a pomerne lacná vec, ktorú, no neviem, že úplne každý, ale asi veľká väčšina obyvateľov Slovenska si môže dovoliť mať doma vlastnú.
2: No sú, sú v rôznych cenových kategóriách. Hmm. Treba každopádne brať ten prístroj tak, že jeho jednotlivé merania nie sú presné. Treba ho nechať bežať nejakú pol minútu až minútu a sledovať aké čísla dáva a všímať si len tie, ktoré sú spojené s tým silným pulzom mm-hmm. a taká hodnota, ktorá sa opakuje veľakrát so silným pulzom, tak to je tá správna. Tie také odchýlky,
1: tie nás zaujímať nemusia. Čiže to je také, jak sme sa učili na fyzike, hej, že, <labakujem> že urobíme aspoň tri merania a keď niečo extrémne výbočuje. Uh, tak je to divné a treba to ešte viackrát merať a potom keď tak urobiť z toho priemer no a nikto nám volá v túto pokročilú hodinu takže pekný <laughs> večer skoro už polnoc za pol hodinu prajme komu a kam
6: Zdravím vás nejaký šťava z Rakúska volám, perfektná relácia mimochodom, ja som sa spýtať že jak by som mal dávkovať v prípade ten uh vitamín
1: C. Či si to mám ráno švihnúť ako 4 miligramy náraz, alebo... Gramy, nie miligramy.
6: Rozdeliť.
1: Miligramy, no hej, pardon. Gr- <laughs> tak poprosím vás... Za Dobre, spôr, tak dáme tak aspoň, aspoň stručne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za zavolanie, pekný večer.
2: Tam sú rôzne prístupy k dávkovaniu Cčka. Uh, vravím. Telo si vezme toľko, koľko potrebuje. To znamená, čo je navyše spôsobuje hnačku. Lebo sa to nevstrebalo, ostalo mm. to v čerevách a viaže to osmoticky vodu. Tak ako prebytok cukru alebo čerešní alebo
1: čokoľvek. Čo je dôležité dodať teda, že treba potom piť viacej než normálne, keď človek užíva väčšie dávky vitamínu C. Tak. No a
2: tie protokoly sú asi také, ak teda ideme do tých exotickejších
1: protokolov. A ja po... som to moc nerozvádzal. Ako... <laughs> Skôr asi... <laughs> no, spomínali sme, že tie odporúčané denné dávky sú akože úplne smiešne. To je na to, aby človek nedostal skorbut. A vlastne kyselina a skorbová znamená, ako to meno je, že kyselina protiskorbutová de facto. Čiže teda vitamín C je ktisín askorbová a ten názov askorbová je proti skorbutu. Je, alebo teda český kurde, keď neviem, nejaký český posluchač to je skorbut. No a, ale to je teda na základe tohto, ale reálne ho potrebujem to výrazne, výrazne mnohonásobne viacej. A tam to treba počítať na gramy denne, keď chce človek mať nejaké optimum. Gram imunitný... je 1000 mg, 1 gram. No, hej, rádovo, v závislosti od hmotnosti samozrejme, ale rádovo gramy denne na prevenciu a rádovo desiatky až stovky gramov denne podľa závažnosti choroby. Taká
2: je spotreba no. organizmu. Individuálna, tak. každú chvíľu sa to mení. Aj u jedného človeka je to každú no. hodinu iné.
1: U fačero viacej, u stresovaných ľudí viacej. A, a
2: Keď tak. je vysoká horučka, spotreba rastie, horučka tak. klesne, spotreba klesne tiež. Hm. Čiže keby sme sa mali držať nejakej tabulky, protokol a, a nechceli to ďalej riešiť, tak si dám s každým jedlom tú tisícku ráno, na obed, večer. Hej. To je taký úplný základ. E- zopakujem s jedlom tisícku ráno na večer e, taký e, voľnomyšlienkári ako som ja, tak tí si nedajú pilulku tisíc miligramov ale si dajú malú kávovú lyžičku do pitia <tisíc> práškové kyseliny a skorbové a nemerajú, že či je to tisíc alebo tisíc 300, alebo 1700, ta tá konkrétna lyžička, pretože telo si aj tak zoberie, koľko v tej chvíli potrebuje
1: odporúčame a vyhýbať sa kovom v tomto prípade, aj čo sa týka nádoby, aj čo sa týka lyžičky. No dobo to nerobí taký problém, a, ale no, obzal, skladovať keď... by sa
2: to s tým asi
1: no, no. no, bolo to aj tam pri varení a takéto štúdie, takže... No, a ja keď som chorý, tak si no. do,
2: každého, do každej šálky pitia dám za tú čajovú lyžičku, práškovej, kyseliny a skorbovej a sledujem, čo to so mnou spraví. To znamená, ak cítim, že sa niečo začalo hýbať v šrevách, e, tak vtedy dávku znížím alebo nejakú vynechám, lebo to znamená, že je prebytok. A keď sa viacej šreva nehybu,
1: hnačka nenastáva, tak zase nasadzujem ďalšie dávky. Áno, ale teda, že prítomnosť kovových jonov aj vysoké teploty, alebo teda nad koľko? 40 a viacej stupňov Celzia. A tak ďalej. Prispievajú k degradácii a teda v podstate nevyužiteľnosti vitamínu C. Čiže lepšie je akože dávať to do neúplne najhorúcejšieho čaju, ale už tak trošku ochladnutého. Keď sa tam vypiť,
2: tak vtedy si to tam zamiešam.
1: Tak, áno. <laughs> Nepridávať do vriacej polievky a podobné <laughs> Tak. A keď už, tak nemať kovový hrnček, radšej teda, ale porcelánový sklený alebo plastový podobne ližičku drevenú porcelánovú plastovú radšej než kovovú. No.
2: To, Dobre, sú, to, sú, to, to sú detaily. Hej, to, ale...
1: No, no. <laughs> Asi si stále nečítal ešte tú jednu štúdiu u námorníkov, kde zistili, že to nie je sú úplne detaile, ale, ale neviem. oni to skladovali dlhodobo v kovových nádobách. To je iné, ako keď naberem ližičko. to máš na mysli inú štúdiu. Ja som takú varení, že zistili, že medené kotliky, neviem čo, oveľa viacej degradujú vitamín C, než čo to tam mali cínové, čiaké to používali. Alebo nerezové. Vtedy ešte nebol nerez, to bolo staršia štúdia. Teda, teda akože ohodne staršia.
2: O, o tom nepochybujem, ale <kým> zase hovoríme o niekoľkých, možno hodinách varenia, čiže vysoká teplota, dlhý čas a vtedy sa to prejaví. Ale to, či si to naberiem kovovou alebo pastovou lyžičkou a chvíľu to pomiešam, to bolo
1: až taký... Význam. Jo, a a ovocnou a s pridaným vitaminom C, ktorý je skladovaný pol roka. Už je to otázny, že koľko ho tam ešte je, lebo časom teda tiež podobne pomaranče, ktoré už takmer hnívú, lebo sú také staré, tak to už tiež si moc toho neobsahujú. Alebo no ešte...
2: prečo tam pridávajú to C-čko do toho tetrapakového nejakého nápoja? Lebo... Preto, aby bránilo oxidácii toho nápoja. Čiže to c to vezme na sebe. Ktorý je
1: sterilizovaný a teda vďaka teplote má výrazne znížený obsah toho vitamínu C, čo je inak teda pri prírodene prítomný v tom ovoci. Mhm. Niekto nám volá. Dobrý dnes, skorý večer, no, večer.
7: Ja by som e, nejaké veci sa spýtal, niečo doplniť. E, ten oximeter ste spomínali, ja to tiež mám, stalo to okolo 12 eur v lekárni, ale na internete dostať okolo sa dajú šoviednať. A ešte by ste mohli k tomu oximetrov povedať, že e, aké hodnoty sú rizikové, ja som počul, že okolo, že po tých 90, keď to už to začína byť rizikové.
1: Tiež Kech som tak počul. <laughs> no, no to...
7: že z tých 93 až 99 je to takej norme, potom uh-huh. je ten 90, 93 je to také, že trošku znižené, že dávať vacha, ako a už keď je to po tých 90, že už... Ale je to dobrá informácia, keď voláte sanitku a máte one, že viete tento údaj povedať, tak ona vie to vyhodnosť, že či to je naozaj vážne, keď sa uh-huh, tu nejaký uh-huh. 85, tak uh, proste nešalíte, že je vám len taká chypočka, alebo takto. Uh-huh. Potom mám ešte jednu otázku. Mám vás, ten pán doktor Luptak alebo Liptak. Uh, keď nebol, nebol ešte ivermectin, on používal izoprinosín, uh-huh. a to som to počul, o tom by ste sa mohli zmeniť, že či to je, ja som tiež imunodepresívny, občas si to dám, a že či to doplniť tú onú?
1: No, niekde som to počul. Takže... Mm, to je na podporu tej bunkovej zložky imunity, teda, keď je mm. človek tak, že má imunitu v nerovnováhe a teda utlmenú tú bunkovú imunitu, tak je to užitočné. Ale čo mm. sa týka akože, fázy choroby v rámci covidu, tak v začiatku choroby je to super, potom už v nejakom neskoršom, vážnejšom štádiu už to môže byť až kontraproduktívne. Takže ten to nezoprenie skor...
7: Skôr na začiatku. Na začiatku, teda ten Ivermectin, teda pri Ivermectine a potom No. kortikoidy,
1: keby, kortikoidy ako sú imunosupresivači, že potlačajú imunitu, to je práve v tej prípade tej burky, čo je príliš no, burlivá to, reakcia no, no, imunitného no, no. systému, tak až vtedy kortikoidy uh-huh. ako skorej to nie je úplne ideálne. Akože už, už keď to ako keby ide do túho. ja viem, že boli tam tie štúdie s tým budesonidom, ktoré akože teda, <laughs> vraj boli veľmi úspešné, ale osobne my to trošku proti srsti potláčať imunitný systém kortikoidmi v čase, keď ešte ho naopak potrebujeme posilniť?
7: No, ono, ono to asi takto. Ono mm-hmm. ja, ja som používal na... Ja mám taký nábeh na asmu, ja som to používal mm-hmm. sprejiť, prej, čiže ono ano, prišlo ano. len do plúca. Čiže ono som nepotlačil imunitný systém celého organizmu, len tú zápalovú reakciu bronchiálnych cestach a plúca. Ešte jedno, keď som na to
3: vysvetlil.
7: Mm, mm. Ešte jednu vec. Uh, v Japonsko sa stalo taký zázrak, že ten COVID tam skoro zmizol a, uh-huh. a po, počul som, že dosť uh, učito dátom začali masá používať ivermectin. Neviete o tom viac? Neviete, to to, ziči, toto je jedna
1: karta? vec jedna vec a druhá vec, čo tam ešte oni uvádzali, že um, majú nejaké genetické dispozície, ja teda, si nespomínam presne ktorý gen to bol, ktorý oni majú a my nemáme. A že to im to vstúpalo, môže súvisiť. A už to brutálne
7: vstúpalo spát človek na 20 tisíc. A, 000 a ešte,
1: ešte tam bolo to, že im, im tam ako tá, ten najrozšírenejší variant, tak dá sa povedať, že šťastne pre nich a nešťastne preňho zmutoval, že stratil vlastne schopnosť množiť sa.
7: Ale, ale to je hypotéza. Ale no, si, ja je viem. Tá a... Hypotéza urobená tak, aby zakrylo účinok ivermectinu. To si myslím ako, že lebo v in- India fakt, či na tom ivermectine, má vynikajúce výsledky tam z tých 400 tisíc denne, čo mali. To za, za, za dva mesiace se kleslo na 40 tisíc a teraz majú počet nakazených, alebo menej jak my, ako 1,8 miliardy a umresli tiež to majú také no, a tam
1: tá, tá propaganda a... tam strašila vysokými číslami, ale zabudli dodať, že v Indii je nejakých 1,3 alebo možno už 1,4 miliardy obyvateľov no, áno, a mali dať prepočet ale že
7: prepočet... Zvládli, ale hey, základe čo on to zvládli, tam ten štát úplne u- alebo ako tam sú tie rôzne štáty, že tam to Boli aj viacerí, boli aj,
1: aj, aj v Goa, no. aj mm. ešte, ešte, ešte dva ďalšie boli také, čo boli ako prekopníci Ivermektinu. A potom je jeden bol taký, že vsadil na Remdesivir a ten dopadoval veľmi zle. To ano, bol, myslím, čas, že tam mil ak si dobre spomínam. Mm. Uh,
7: lebo takto, my, uh-huh. my tam máme veľmi to a to sú takí idiotici naši politici, alebo tí nevedia diplomati zavolať uh-huh. a zistiť nejaké napojiť sa na nejaké ich štúdie, ako intoč, lebo uh, Japonsko vynikajúci výsledok, títo majú Mexiko to klesalo dole.
3: Uh-huh. Teraz
7: ako, proste my sa my kopírujeme štáty s, s najhoršími výsledkami. Ako. Toto je no, vyslovene, tak... pandémia civilizovaných krajín. A tie krajiny, ktoré majú, ktoré majú tie medicínske by pod palcom. Mm. Ako tam, to, tam je to brutálne.
1: No máme, státy, máme v zásade...
7: Tak, no, tie, Z- tie, tie, tie dobre. V zásade, dobre. V
1: zásade tri vysvetlenia. Po A sú to hlupáci, po B sú... Platiny áno, zaplatený a, a podse sú to zaplatení hlúpací, <laughs> takže uh-huh.
7: Dobre, keby ste na budúce, uh-huh. skúste tieto veci, ak by sa dalo niekde overiť, ja neovládam angličtinu sa aj uh-huh. v angličtine
1: veci No v tom Japonsku a, nám angličtina to... moc nepomôže, ale akáže dobre
7: Nemyslím, ale niekto to už uh, zja- sú videá ktorí uh-huh. to sledujú a tam to bolo aj tie grafy že oni 23. augusta začali používať Ivermectin, ešte im to 9 dní stúpalo a potom prudký obraz za 3-4 za týždne im to padlo dole úplne taký vrchol, to tam predtým nemali ako, a tak som nevedel, že, že mm-hmm. ten Ivermectin tak zabral, ale neviem, neviem čísla dávky, koľko použili. Ako proste toto, že mm-hmm. keď sa v tomto sledujete alebo nejaké niekoho, tak to vie taký šprtak, že to vie to objaviť, no. Tak,
1: no, dobré, a, a, <laughs> a,
7: a, Ďakujem za reľ, to, veľmi zaujímavé veci, tam Márik som si to popísal znovu, ako by samotne, to tiež sledoval. Mm-hmm. On na to nachystaný, že keď to dostanem, tak mám zohnol za 3 eurá, ako 10 tablet, teda som si viac, Nemocničné lekárne, doprveč, neviem, či to ešte platí, ale mali nemocničné lekárne, mali Ivermectin.
1: No do 8.8. to bolo legálne predávať a potom to už asi nebolo legálne predávať. Ja som to
7: kúpil aj potom. Zozad som dali, no, som za nejakých e, 15 eur, asi 80. No, Bezučtenky asi, nie? <laughs> e, nie, normálne, normálne. Ako, áno. Ako, ako,
2: toto je ja, to, ja tá to na ja, <laughs> Slovenský národ je je za ťažký v ťažkých chvíľach si pomôcť <laughs>
7: <a laughs> dô- a- Dobre, ďakujem no. za, in- za informácie, pekný večer. Ďakujem dobrý pek večer. Spod,
2: vi- d- d- za zavolanie, za pochvalu, dobrú
1: noc aj vám. Tak
2: pokiaľ ide o ten izoprinozin alebo iný. Iný názov. Je ešte inozin pranoben, myslím kde ho mám. Aha. Je na to jedna česká štúdia, ktorá uvádzala
1: významné zlepšenie. Ešte, ale tam bol ešte niekoľko ďalších e, takých ruských a neviem akých prostriedkov, ktoré podobne ako ilzoprinozín e, nakopávali bunkovú imunitu a nie divu, pretože tá bunková zložka imunity je primárna pri minimálne začiatku vírusovej choroby. Takže e, alebo no hej, no potom keď už sa tvoria protilátky to už nie ale e, na začiatku ideálne na úplné odvrátenie alebo aspoň na zvládnutie prvého nárazu je potrebná tá bunková imunita a u ľudí ktorí sú ha, napríklad alergici obvykle býva potlačená alebo teda atopici, či majú tie všetky, všetky exémy a tieto veci a pre nich je veľmi žiaduce, aby sa v začiatku vírusovej choroby alebo dokonca aj preventívne, keď je možné alebo pravdepodobné, že sa nakazili a ešte trvá tá inkubačná doba, aby nejakým spôsobom a je skoro jedno, že akým, či už izoprinozine alebo iné um, lieky s podobným účinkom, alebo dokonca aj potravinovo sa to nejak dá podporiť, aby teda prepli, alebo posilnili tu bunkovú zložku imunity.
2: Ja som tiež pôvodne, inač, inozinpranobex, na to bola ta štúdia
1: robená. No to je izoprinozin, áno, a tam, teraz sme vypadla ak sa bol ten rúsky liek. Ale to robil
2: te... imunolog Iri Beran. Áno. MID 33339426 tak uh, mňa prekvapilo, že oni to tam podávali 7 aj, de- aj 10 dní podľa toho, že koľko trvalo ochorenie, lebo ja som tiež pôvodne tak vedel, že iba v začiatku na nejaké 3 dní, maximálne 5, ale v tejto štúdii to podávali normálne počas ochorenia, až, až do 10 dní. Tento hmm, ale tak
1: bez... COVID, COVID nie je nadcha, tak to môže trvať aj dlhšie než pár týždňov dokonca, kde ma poznáme ten long covid, hej? takže tam to môže ešte šrotiť <laughs> do zvuky ešte hodne dlho trvať, takže... Dovolím si poznámku
2: pri imunokompromitovaných hmm. ľuďoch, tam by som zvážil užívanie tých dávok vitamínu C ako dlhodobo, ako súčasť bežného života. Tí, ten 1 gram trikrát denne ako minimum by som bral. Uh-huh. Ale to, to je len môj názor. Tam treba zvážiť samozrejme, či nemajú aj no nejaké už, kontraindikácie. to trvala spôsobuje hnačky, tak ubrať samozrejme. Hej. A je to d saturovať na normálnu nejakú hladinu, ne, nebyť v deficite. Hej. Uh, pokiaľ ide o ten oximeter,
3: uh-huh.
2: tak uh, tam treba ešte dať pozor na to, aby boli baterky v poriadku, lebo tie prístroje potom môžu dávať uh, úplne chybné výsledky, ak je to, uh, ak baterky nie sú nabité. Aha. <laughs> Dobre. Sú, uh, a tu sa vzácne zhoduje ministerstvo zdravotníctva s uh, ďalšími protokolmi, uh, že treba odlakovať nechty. A ak sú končatiny uh, studené, tak treba počkať, treba ich zohriať a až potom merať, pretože na studenu to dáva zase zlé výsledky. To vyzerá, ako keď je človek podkysličený a keď sa zohrajú končatiny na normálnu teplotu, tak vtedy už to dáva normálne výsledky. Meria sa viackrát denne, treba zapisovať merania. Jednorázové meranie nie je až také, Jasné, keď je tá hodnota veľmi nízka, tak je to dôležité, ale e, treba si všimnať, či nám to postupne neklesá. Že robíme si trikrát denne treba tie zápisy, zapíšeme si tú najčastejšiu hodnotu, čo sa za tých 30 až 60 sekúnd objavuje. A ak vidíme, že to klesá, tak to nie je dobrý znak, znamená to v podstate, že sa zhoršuje ochorenie. Ale k tým prahovým hodnotám tam sa dosť líšia e, tie údaje, ktoré jednotlivé protokoly dávajú ako hraničné. E, náš, náš postup uvádza, že 92% je už dôvod volať, e, ak
1: nezachránku, uh-huh. tak
2: minimálne lekára, ale skôr skor...
1: 92% alebo menej.
2: E, to už je dôvod na hospitalizáciu, uh-huh. ale e, tam sa vyhodnocujú aj ďalšie sprievodné veci, e, ten stav pacienta pretože uh-huh. napríklad človek, ktorý je dosť obezný alebo má nejaké už kardioproblémy trvalé, tak môže byť pod uh, môže mať napríklad 94% v úplne uh, v kľudovom stave a ani chorý nie je. A uh, tam by bolo zbytočné u ňo <laughs> volať zachránku, že má iba 94%, to je u neho skoro normálny stav. Ale uh-huh, ak, uh-huh. ak už má... Uh, príznaky, ktoré naznačujú ťažkosti dýchania, hej, trvalé horúčky, to, čo som som hovoril, môžeme to zopakovať. No, nemáme na to
1: čas na opakovanie, dobre.
2: Že že ten klinický stav, tie príznaky, ktoré má, sú dôležité na vyhodnotenie toho, či či tie údaje z oximetra sú naozaj také zlé a signalizujú, že je vážne ochorenie, alebo ešte nie. Ale č, v čom je zhoda, že 88% to je už na volanie záchranky, tam už nie je vôbec čo riešiť, ani na čo čakať. 88% je veľmi zle. A 92% treba určite volať lekára, alebo alebo nižšia hodnota. Mhm. Takže toľko k oximetru.
1: No, dobre. Tak, Juraj nám píše... Máme jesenú sezonu a po niektorí majú natlačenú aj kyslú kapustu, ju dávkovať na primeraný obsah <laughs> vitamín C. Kyslá kapusta je potravina a vitamín
2: C je vitamín C.
1: Áno, je pravda, že kyslá kapusta dokáže zabraniť uh, skorbutu. Jedzte kapustu, keď vám chutí
2: a dávajte si cečko.
1: A druhá vec je, že je aj ako probiotikum akože čiastočne vhodná.
2: Áno, kyselina
1: mliečná tá je, tá má tiež svoj
2: význam, posilňuje.
1: Áno, no potom, že a čo naše ovoce? Ja mám rád jablka. No. Skoro U jablok jablk je to veľmi ľahko doložiteľné a každý si môže urobiť pokus sám doma. Uh, nastruhajte si jablka pekne na struhadle, na malé prúžky nechajte to tak hodinu postať a uvidíte, že vám to zhnedne. no a potom to polejte uh, vodou, v ktorej je rozpustený vitamin C a nepoviem vám čo to urobí, ale si to skúste a potom sa zamyslite nad tým, že koľko asi tak vitaminu C obsahujú jablka, keď nastane taká zmena, ako uvidíte po poliatí z hnednutých, nastruhaných jablok vodou s vitamínom C. A, no, potom nám tu vypisoval notorický Ripak LP, na ktorého žiaľ nemáme čas, ale tuto akože jednu vec ešte dám, lebo no, nevie niečo prekusnúť, akože fajn. Spomínal som ako úplne, že pikošku, že fauci znamená pažerak, po taliansky, dobre, tak rýchlo, slovník, italiansko-slovenský slovník, Fauci, Pažerák, Gagor, Čelustia, Hrtan, Otvor. No a potom, že <laughs> prečítam, že čo znamená filo, ale s jedným L. Pozor, LP, s jedným L, ja mám dve L. Tak, filo znamená po taliansky <kým> vlákno, nič, podľa slovník Budkeska, vlákno, nič, šnúra, steblo, slamka, hrana, Ostrie, povrazzec, tenký pramenok, drvod, vodič, vedenie, nitka, cverná, čepel. Je filo s jedným lánom. a teraz skutočná etymológia alebo jazykoslovie. Nech sa páči obratiť sa na jazykovedný ústav Ludovite Štúra, pokiaľ mi neveríš, LP. Mená Filo s l, ale aj s jedným. L. Na Slovensku, pozor, nie sme v Taliansku, sme na Slovensku. <kým> je taká, že Filo je domácké meno od Filipa a e, tak akože Ján, Pavol, Palo, alebo v tých končinách, kde ľ moc nevyslovujú, tak Palo, tak je aj Filip Filho alebo Filip fillo. a to L sa svojho času kedysi dávno, keď ešte sme nepoznali ako národ slovenský Mekčene, sa zapisovalo ako dve L. Takže Filo je vlastne domácké meno od Filipa. A áno, krstné meno by to malo byť, ale poznáme to, že viacero krstných mien a je zároveň aj používanými priezviskami. napríklad pozdravujem môjho bývalého spoložieka z gymnázia, ktorý sa volal to, v okolnosti Michal Filip. Filip bol prezviskou. Tak, toľko a ďalšie veci nestihame prečítať. Sorač LP, toto rypanie, akože si nechaj, ako to je horšie než trápne. No a čo stíhame, je ešte Štefan, ktorý sa pýta na koloidné striebro, že aké máme skúsenosti s vnútorným užívaním koloidného striebra. <kým> ja by som tak povedal, že rovnako ako nejaké ťažké, širokospektrálne, neviem aké antibiotika, aj koloidné striebro ničí aj dobré baktérie, nielen tie zlé preto je ako fajn na vonkajšie použitie, na vnútorné použitie, áno, akože dá sa, ale treba myslieť na to, že potom treba dosť masívne doplniť tie zabité dobré, teda probiotické baktérie, nejakými probiotikami, teda <laughs> za život <laughs> probio. Uh, a že vraj je teda ako neodporúčaná, alebo zakazané, on píše, no tak <laughs> zakázané, no dá sa voľne kúpiť, a to, že niekto niekomu niečo zakázal je v podstate v princípe fúg, lebo t- každý človek čo si to voľne kúpi, to môže použiť ako on chce a minimálne teda na sebe a takže to je v zásade fúg že ak by to aj v v EU zakázali ako píše Štefan. Uh, a píše, že poviem pravdu, skúsil som si nakvapkať do nosa po kvapke aj som vykloktal ústa a mám pocit, že to pomáha, áno, verím tomu, že to pomáha, lebo <laughs> keď je teda človek zanesený nejakými patogennými teda plodnými baktériami údajne teda aj na vírusy, tam som si nie až tak úplne istý, ale viacerí mi tvrdia, že áno, čo to používajú tak snáď áno a u toho vnútorného použitia ešte raz, akože je to možné v princípe, ale bacha na to, že vymlatí aj dobré baktérie v čerevách to kolejne strebo. No, tak toľko. Štefana, kolejné strebo, neviem, či k tomu chceš niečo dodať.
2: Chcem ešte dodať k oximetru, keď mhm. som to tak zosumarizoval, čo odporúčajú tie jednotlivé protokoly, líšia sa tie hranice pre oximeter, ale keď to nasadím na tú vyššiu opatrnosť, že lepšie pre pacienta, tak 95%, teda pod 95% volať lekára, uh-huh. konzultovať stav a pod 92% už volať e, sanitku. E, oni v podstate tiež najprv konzultujú ten stav, hey, ale je to takto bezpečnejšie. 95, menej ako 95 lekár, menej ako 92 záchranka a už niekto riešia oni. To je také jednoduché usmernenie.
1: Ešte nám píše niekto... Kto Podľa sa... ministerstva zdravotníctva, mimochodom. Ja, píše nám niekto ešte posledné 3 minúty, kto sa popísal ako Ada. Všetky antiparazity K u zvierat pri ale fakt kúl silnom začervení spôsobujú to, čo používajú alebo teda uvádzajú ako vedlejšie nežiaduce teda účinky Ivermectinu. Je strašné, že niečo, čo fakt pomôže, je takto zatracované a pre bežného pacienta s covid nedostupné. Mám osobné skúsenosti a som kandidát na hospitalizáciu, ale nemocnicu som videl len pri teste. Aj to predtým asi 6 dní, ako som bola, no raz mužský, raz ženský, som ako som bola skutočne pozitívna, tak typujem, že som to schytala práve tam. No, potvrdzuje to, to, čo hovorím, že v skutočnosti to nie je nežadúci účinok Ivermectinu, ale nežadúci účinok zabitých parazitům. No. A to je tak asi skoro všetko. Takže ďakujem veľmi pekne za tvoju účasť. Dnešnú, dnešná relácia veľmi veľa veľmi dôležitých v dnešnej dobe a zásadných a kritický a, a preživot, alebo vôbec prežitie za súčasnej situácii dôležitých údajov. Sledujte stránku časopisu dieťa
2: www.dieťa.sk Tam ten článok, dieta, tam ten článok aj s tou tabulkou výjde čo skoro a kúpte si časopis prípadne podporte ho, aby mohli takéto články vychádzať ďalej. Ak uznáte za hodné?
1: Áno, dostanú skoro každom, ak nie úplne každom novinovom stánku, alebo trafike v obchodných strediskách a tak ďalej. Dobre, takže prajem našim poslucháčom, aj neposlucháčom koneckoncov, uh, už o pár sekund pekný nový týždeň a aby prežili, aby neupadali na duchu a hlavu hore a vydržme, nenechajme sa nechotiť, nevzdávajme sa a morho. Mm. A rovnako samozrejme aj tebe a keďže máme e, ešte pár sekúnd prvú adventnú nedelu, teda jednu zo štyroch adventných nedel, čiže ako očakávanie príchodu, Mesiaša Krista, Spasiteľa, už nejak to nazveme, ale pre niekoho slnovratu, teda ako keby nového slnka, uprostred hlbokej, čoraz hlbšej tmy. Nevzdávajme a prežime to do toho nového slnka, lebo však príde nový deň a príde nová jar a život ide ďalej. Dobrú noc. Dobrú noc a počutia o dva týždne, možno skôr uvidíme.